0: Okay, also äh, jetzt kommt noch mal so eine Folge, wo sich André und ich über so Sachen also, singst, unterhalten mit Spider-Man ja. und es geht in der Folge auch um Disney und ja. Netflix und ja. dass alles scheiße ja. ist. Ja. Und äh, wir haben die Folge jetzt schon komplett durch, aber wir müssen jetzt so eine Anmoderation machen. Und Wir ja. hatten gedacht, wir bleiben in der Tradition der Lieder und ich habe hier ein altes Musikbuch. Oha. Also, das ist ein ganz schöner Exkurs. Bleibt uh. einfach auf die fünf Minuten dran, werden ja. wir uns hier noch so durchblättern. Der Und das, mein, ist, das ist das. Ist, das äh, kennst Vögel du nun Bild, ihr Lenz uns grüßen? Alle Vögel sind Vögel. Können wir, das, können ja. wir alle Vögel, sind schon da irgendwie ja. auf Spider-Man beziehen?
1: Alle.
0: Ja, Vögel, zwei Silben. Spider-Man hat mehr. Scheiße. Was hatten zwei Silben? nichts eigentlich. Es gibt nicht so viele Würde mit zwei Silben. Spitman. Spin... Sp was? Spin-Man. <lacht> man Alles mit Spin-Man. Na ja, komm, jetzt ist es auch egal. Wir
1: haben es jetzt 4 Uhr, oder Spiderman was? Spin-Man hat genauso viele Sits wie Spider-Man. Es klingt nur Dimmer. Na
0: ja, komm, wir, wir singen es okay. jetzt mit Spin-Man. 3, 4,
1: 1... Spin-Man. Ich kann es nicht. Ich
2: so da.
0: Alles Spinnamen sind schon da, alle Spinnamen, alle. Welch ein Singen,
1: Musizieren, <lacht> Pfeifen, Zwitschern, Tierilieren. Mysterio will nun einmarschieren.
0: Kommt mit Drohnen-Technologie so und, und Hologrammen. komm, vor, ja. ey, für so spontan war das ja, echt okay. nicht schlecht. Ja. Du machst ja. da noch so ein Autotune
2: ja. drüber ja, und noch so
0: ein, so ein CC-Rap aus dem mhm. Internet. Ja. So wie ja. früher in 90er Jahren. Und dann ist so geil, so, so Techno- drüber irgendwie. Hm. Das wird okay. dann ganz geil. Oh
2: krass, da kann ich mich austoben.
0: Und das ist jetzt die Einladung für die ja. zweite Folge zum ja. Thema Spider-Man. Ja. Also ist wirklich Spider-Man, weil vorher Spiel haben wir mehr. Das
2: das
0: marvel alles Also mein ganz ehrlich, gut. André, ich wüsste ja jetzt nicht, wo die erste Folge jetzt
2: abgebrochen <lacht> ich wurde. Ich dachte, das ungefähr so.
0: <lacht> ja, es wird nicht stimmen, weil ich glaube, wir okay. haben immer mal alle 30 Minuten kurz über Spider-Man ja, geredet schon, schon, und dann ging es ja. um alles auf der Welt. Aber das sind doch manchmal ja. die besten Gespräche, oder? Ja, 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 das, ist doch, das ist doch manchmal gar nicht so schlimm. Ja. So ein kleiner Exkurs ja. nach links und rechts. Richtig. In Chemnitz mehr Richtig. rechts. <lacht> Gut, würde ich sagen, fangen wir mal an. Okay, Spiderman, Teil 2. Teil Ach ja, der neue Spider-Man-Film. Ja. Andre, wie fandest du denn erstmal den ersten Spider-Man-Film von also, vor zwei Jahren? Den, wo ich war?
2: den. Äh, Homecoming hieß der. Genau. Wo ich den sah, fand ich den, ja, so lala, der war jetzt nicht überragend. Der hatte jetzt nicht so den krassen Bösewicht und das war eher wie so ein stationsmäßiges Abklappern von irgendwelchen Erlebnissen. Ja. Die hatten, es waren zu viele, weiß nicht, Höhepunkte, wo du denkst, jetzt könnte der Film vorbei sein. Nee, es geht noch weiter. Ja. Und das ist im Vergleich zum zweiten Teil ja nicht so. Aber ja, also ich fand ihn so lala, den ersten Teil. Und der zweite ist vergleichsweise richtig geil für meine Fans. Also, also ganz Ich habe richtig Bock, ihn nochmal zu sehen.
0: ersten fand ich auch nur so lala, war ich ziemlich enttäuscht, weil der mir auch bei beiden nicht so gut gefallen hat wie die vorherigen Spider-Man-Kinos. Ja, da war jeder andere
2: Spider-Man-Film besser. Ja, ja.
0: finde ich auch. Der war damals extrem über Hype, der erste Tom Holland Spider-Man. Ich dachte, ey Leute, dann, das ist
1: der beste
0: Spider-Man. Mhm. Das ist so gemein, vor allem ja. Toby Maguire gegenüber. Ich fand auch Andrew Garfield als Spider-Man gut. Ja. Ich fand den ersten Andrew Garfield-Spider-Man-Film nicht so gut. Ich mochte tatsächlich den viel ja, besser Genau, ah, ja. Den mochte ich so gerne und das sagen oh. mir alle Leute im Internet, der ist aber total scheiße. Nee, ich Der, mir nee. der, der viel hat viel mich besser. super unterhalten, der Film. Was will ich denn ähm, von dem
2: Comic-Film mehr? Ich habe so verglichen, wie krass die Kämpfe auch waren und die Effekte nicht nur ja. Es war viel viel krasser so oh, ja. einfach beim zweiten. Ich fand ihn sehr
0: kreativ einfach ja, nur. Ja, ja. Ich habe das so ganz ich habe den nur einmal gesehen hab im Kino auch. damals, aber ich habe noch so ganz viele Bilder abgespeichert, gerade wie halt der Jamie Foxx Elektro da auf dieser Straße alles hm, electrocuted genau. oh, ja. und dann der Endkampf und ich fand es auch nicht zu so viel, dass, was da hm. los war. Ich fand es eigentlich sehr stimmig und der Umstand war einfach schön. Ich mache doch Emma Stone als Gwen Stacy und mhm. es hat halt ganz vieles richtig gemacht, was für mich der erste Andrew Garfield falsch gemacht hat. Aber wie gesagt, alle haben gesagt: Nö, der war aber doof, du
1: bist mhm. dumm, Dave. du hast es nicht verstanden. Im Internet steht das doof. Eigentlich
2: auch der Film, wo die in den, in den, in den Turm runterfällt und du denkst halt: Ja, der, der rettet die jetzt Ja, genau, das ist, das, das, war nicht das,
0: so gut. das ist halt aus dem Comic übernommen, ja. weil im Comic ist es halt auch so. Und das fand ich auch mutig, dass ich das auch so übernommen habe, dass der spider man Quinn Stacy tötet mhm. durch Schleudertrauma ja. und sieht so ein bisschen aus, als würde die mit dem Kopf auf den Boden aufschlagen, was die tötet, das ist halt tatsächlich, weil die so ruckartig gestoppt wird durch mhm. das Netz, was Spider-Man auswirft. Und durch diese krasse Beschleunigung beim mhm. Sturz ist es halt einfach zu viel, dass die da so abrupt gestoppt wird und dann geht das so snap und dann ist es genickt durch. Und das ist Comic auch so. ja, und das finde Ich krass. ich fand es halt schade, dass, dass Emma Stone dann schon wieder raus war. Ich ja. dachte, oh, die, ich finde Emma Stone ja generell sehr gut und dann dachte ich, die war auch eine gute Grand Stadium. Das ist schon wieder tot. Na okay, alles klar. Bühne frei für MJ oder, oder Mary Jane Watson, wie es früher mal hieß. Und... Nach diesem Hochgefühl, was ich nach diesem Spider-Man hatte, hieß es dann relativ kurz noch, "Nö, wird jetzt wieder eingestampft, ja. der Andrew Garfield Bums. Und dann kommt der Tom Holland Film und wie du sagst, es ist nur so wie so eine Nummernrevue, wie so wie so eine Sketchshow. Und jetzt ja, sind wir mal hier und jetzt gucken wir uns mal das an und jetzt ja. kommt mal ein 10-Minuten-Stück, wo der mit seinem neuen Anzug rumalbert und jetzt kommt es mit dem Schiff, jetzt kommt eine Stelle mit Iron Man. Mhm. Aber mir fehlt da so die Kohärenz. Es mhm. hat nicht so richtig
2: war so das so, was passiert. Ja. Auch mit dem wo das mit dem Fahrstuhl war, das war, war so wie jetzt gleich das Finale erreicht, aber das war, wo ich auf die Uhr gucke, habe ich, die Hälfte des Films.
0: Fahrstuhl habe ich Guess, ne? Na das
2: war mit dem Turm wo dann ähm, der Turm am äh, äh, riss, äh, rissig wurde ach und das ja, wo das die in Washington waren ja, ja genau und, und dann eben er auch von Helikoptern umstellt wurde aber oh. gleichzeitig dann einfach reingesprungen durch die Scheibe und dann den Fahrstuhl noch oh, ja, das aufhalten ist, ach, konnte
0: ach das ist oh, also das, das mag ich immer nicht das ist so ein generelles Problem was ich mit all diesen Superheldenbums habe die machen immer so perfekt durch choreografierte Action-Szenen. Und das ist auch mal bei den Spider-Man-Filmen. Das ist, als hätte der so eine bestimmte Choreografie, wie der sich da durchschwingt. Und in dem Moment muss er hier dieses Ding aus wegkicken und hier muss er was ausweichen. Und hier kommt dann noch ein Gebäude so rumgeflogen. Und dann muss er da mit äh, doppelten Salto da unten drunter durch. Und, und dann denke ich mir, das, 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 das. das kann ich mir vorstellen, bei so Edge of Tomorrow, wo mhm. halt Tom Cruise jeden Tag und täglich Chris das murmelt ja mäßig mhm. genau dieselbe Schlacht durchläuft, dass der wie in so einem Videospiel Try and Error mäßig ja. genau weiß, hier muss ich mich ducken, hier muss ich den Warjump mhm. machen, hier muss ich den doppelten Salto machen, dann muss ich ausweiten. ja ausweiten. Wenn das aber Spider-Man oder Iron Man oder wer auch immer, wenn die das alle immer so, so ohne jedes Problem so bam, 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 bam und jetzt muss ich hier rüberspringen dann verlieren die mich komplett so auf dieser emotionalen Action-Ebene, weißt mhm. du, wie ich meine? Okay. Und ich hätte mir das echt ein bisschen handgemachter ja, ich mal, das ist, das ist ein bisschen viel Typische
2: alles. action ding die Leute machen eh unmögliche Sachen, normalerweise würde es eh schnell verrecken, wenn du in solchen Situation bist und dann musst du einfach wie bei einem James Bond dir denken, weiß, dass der überleben wird, aber wie wird er überleben, wie kommt er aus den Situation raus? Ja, aber du kannst das ja trotzdem. das macht dann vielleicht wieder interessanter Du und kannst es ja weißt, trotzdem spannender machen Also ja. jetzt, jetzt
0: nur mal das Beispiel, jetzt kommt oder jetzt kam gerade letzte Woche glaube ich, ich habe ihn leider noch nicht gesehen, den mhm. neue Quedent Interior. Quentin Tarantino. Wie war gerade Tarantino. Ich versuche gerade einen kleinen Bojack Horseman Gag einzubauen. weil Da gibt es ja die Figur. es Tarantula. Es gibt jedenfalls eine Figur, die ist eine Spinne und die ist im Prinzip Quentin Tarantino. Und die heißt noch irgendwas mit Tarantula. Ja, jedenfalls. Der Witz ist total noch Hinlösung Quentin Tarantino jedenfalls. Und stell dir mal vor, der würde jetzt das so krass durchstylen. Hm. Hat er ja teilweise bei Kill Bill so andeutungsweise, aber halt zum Glück nicht voll. Und da geht auch noch um was. Also ja. die Action behält noch ihr spannendes Moment, weil du weißt, na, schneller Schwertmove und dann ist selbst die krasse Superkämpferin geschnetzelt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da die Hauptcharaktere im finalen Moment, <lacht> ich will es jetzt nicht spoilern, ähm, dann auch krasse Wortschams und doppelte Salty und Spinnnetz und äh, was weiß ich was machen und trotzdem ist es ja cool, kann es ja coole Actions sein. Mhm. Und ich finde, also, diese moderne Action, die auch so ein bisschen Fast and Furious Action irgendwie ist, äh, ich glaube, die unterschätzen das Kinopublikum. Ich glaube, das äh, verträgt mehr handgemachte, ehrliche Action aller Mad Max als ja. es so ein Disney oder wer auch immer den zugestehen will. Ja. Und mich ermüde das einfach nur noch. Und das ganz kurz schon mal vorweggenommen. Größter Kritikpunkt auch an dem neuen Spider-Man-Film, tatsächlich die Action.
1: Okay. Dann ich dachte ich, kein Bock mehr auf die
0: Scheiße. <lacht> Erzähl erstmal noch ein bisschen okay. von Spider-Man 2 jetzt. Zwei jetzt. Ich habe okay. dann noch, ja, ja, also okay, der erste, ich, ja. ich haben mir ähnliche Meinung ja. zum Glück.
2: Also ich leite es mal ein, ähm, ich weiß noch, wo du meintest, ähm, das hattest du, glaube ich, vielleicht auch in einem Podcast gemeint, dass dieses mit diesen verschiedenen Dimensionen wird ja dann äh, noch geklärt werden in Spider-Man 2 äh, und äh, dass das ja so klar für dich ist. Ähm, und das fand ich dann sehr witzig, dass das so der Haupttonus war von vielen Leuten, okay? das mit Spider-Man, das muss mal irgendwie dann aufgeklärt werden, mit den mehreren Multiversen und das ist dann diese, was mir an dem Film einfach gefiel, diese komplette ähm, Meta-Ebene, den Zuschauer reinzulegen, also ständig reinzulegen. Nee, ja. ja, aber dann lass mich noch beenden, ähm, weil du hast erstmal gedacht, okay, es geht um diese Dimension und, und das und das und dann kommt dann halt dieser äh, Typ sie her und also ich spoilere jetzt schon natürlich ähm, den Film, also es wäre schon klug gewesen, ihn schon gesehen zu haben. Der hat eh jeder gesehen, ja, der hat
0: 1,1 Milliarden
2: schon das alte, ja. Ähm, sagt er dann irgendwann, ja, ich habe ja nur das erzählt, was die Leute hören wollten, mit mm. dem, dass er aus einem Paralleluniversum kommt und dann ja. diese äh, Elemente besiegen muss und das ist das, was mir einfach gefiel mit deiner Aussage, dass du die Erwartungshaltung hattest genau in die Richtung und dann kommt dann halt so ein Film und gaukelt dir das genau vor und dann sagt er im Film, ja, nur das, was die Leute hören wollten, ist es das, was, was es dann doch nicht wurde. Dass es nur eine Illusion war, na, na, alles nur noch reingelegt wurde.
0: Ja, aber... Ja. Äh, ich weiß nicht, wie du vertraut bist mit der Figur des Mysterio
2: eben nicht und das ist ja das
0: ja und ich habe den Trailer gesehen, ja. vor allem der Ami Trailer, Trailer war, war glaube ich ein bisschen eindeutiger wohin es geht wo mhm. der ja schon sagt ja, ja, das ist Erde 616 und ich bin mhm. aus Erde 338 oder was auch immer ja. und dachte ich mir na klar, du bist Mysterio du bist doch ein alter Schwindel Hannes, das ist doch alles nur Quatsch mhm. und das war ja die Auflösung dass alles Quatsch ja. war ich fand es trotzdem auch lustig, so mit was du gerade gemeint mhm. hast. Ja, das ist ja der Quatsch, den die Leute haben wollen. Ich habe ja immer gesagt, wenn das Marvel Cinematic Universe das macht mit dem Multiversum, dann jumpt das den Shark. Ja. Und ich dachte auch lange Zeit den Film genau. über. Ja, also ich glaube nicht, dass es echt ist, was ja auch stimmte, aber auf der anderen Seite könnte es ja auch wieder so ein, so ein ähm, Mandarin-Double Bluff sein. Mhm. Ja, das halt dann. Du kriegst halt das eine gesagt, dann ist es nicht das, aber dann wird am Ende doch noch gesagt, es ist doch das. Mhm. Wie beim Mandarin, ja ich bin der echte Mandarin, ja, ich bin nur ein Schauspieler, es gibt kein Mandarin und dann kommt aber doch noch der echte Mandarin mhm. und äh, da hätte es ja auch so sein können, es gibt ein Multiversum, nee, es gibt kein Multiversum, am ja, Ende Endcredits sehen. Kommt Schwein oder was? Oder die Leute aus Interview Spider-Verse kommen alle auf einmal vorbeigeschaltet. Riesen, hier ja. Und ich war froh, dass es nicht so war für alle Fälle. Ja. Wobei, ganz kurz mal eingehakt, bevor ich es vergesse, am Ende kommt ja J.K. Simmons vor als J. Jonah Jameson.
2: Die, der Nachrichtentyp, sie? Ja. Das ist das schöne Easter Egg gewesen wo ich mir dachte, den kenne ich, also ich bin schlecht im Gesicht erkennen, aber ich denke, das könnte doch der Typ sein, das ist doch im der Typ aus Film, der, der, der äh, Redakteurchef oder genau. ja, ne? Fand ich so geil, war ein schönes Easter Egg. Ja, es ist halt äh, oder so. Oder eher ein Cameo, meine ich. Ist auch
0: so eine, ich eine krass prägnante Rolle. J.K. Ja, ja. Simmons ist sowieso einer der besten Schauspieler so viel der viel Welt. Und. Ich glaube, wenn die den nicht wieder besetzt hätten für die Rolle, scheißegal, ob das ein alter, anderer Erzählschrank, altes, aufgebrauchtes Universum ist, aber wenigstens, wenn du schon aus all den anderen Filmen, die nicht mehr inkennen mit irgendwas sind, eine Figur übernimmst, dann mhm. J. Jonah Jameson, der Typ hat sich echt verdient, ja. alle anderen Schauspieler hättest du in der Rolle nicht annehmen können. Mhm. Ja, das fand ich cool, also ja. das wäre natürlich wenn das ein Hinweis auf ein Multiversum wäre, dass das doch mit Toby Maguire und so weiter in kennen ist, hm. das wäre natürlich ein cooler Move, ist natürlich ja. Quatsch aber ja. Hm. ja Die
2: Hauptaussage des Films finde ich einfach schön Illusion schaffen ja. also, sowohl zu dem Zuschauer als auch innerhalb der Figur innerhalb der ganzen Figuren äh, Wesen, die dort auftauchen waren Illusion, es ging halt um, um dann auch später wurde so dieses Medien-Fake-News-mäßig Thema aufgegriffen, dass er ja ähm, erfunden hat, dass er von Spider-Man angegriffen wurde und Spider-Man ihn umgebracht hat. Ähm, so Fake-News-Thema, auch wieder mit Medien aufgegriffen, wie man damit umgeht. Ähm, ist einfach Illusion, ist das Hauptthema. so Und das gefällt mir einfach, wie das damit umgesetzt wurde, auf so vielen Ebenen einfach. Dass es ja dann auch so weit ging, dass er dann wo du denkst, da ist jetzt halt... Äh, das fällt mir echt gerade äh, der Name nicht ein. Ned? Ähm, äh, Ned die haben ja... Die Skrull. Die Skrull waren, sorry. Die ja, Skrull haben ja... Ähm, Nick Fury. Nick Fury, genau, und... Äh, Agent äh, Colby Smulders. Äh, haben die ja imitiert. Ich meine, man hätte es den ganzen Film... Also ich war da blind gewesen hätte man den ganzen Film ahnen können, okay, das sind die halt nicht, weil die haben es ja auch angeteasert, dass der, äh, der, der Fake Nick Fury von irgendeinem Abkommen redet von dem Skrull halt, dass das irgendwie, warum das nicht genehmigt wird. Und das war so ein, so ein, so ein Foreshadowing, dass man sich dafür Gedanken machen müsste, ach ja stimmt, die gibt es ja auch noch, dass es die ja geben könnte. Und so war es ja dann auch, dass sie ja auch nur die Rollen übernommen haben und dass der Nick Fury sich ja auch nicht so verhalten hat, wie Nick Fury eigentlich tun sollte. Ja, so dieses, äh, ich, ich will nicht, dass du dich einmischst, so mäßig oder irgendwie so, so ein Konkurrenzding war das ja gewesen. Ja, also ich muss auch sagen,
0: ich war trotzdem überrascht am Ende, dass das nicht Nick Fury war. Hm. Ach äh, echt, ja? Doch, doch. Also, auch ich, schön. Äh, also ich dachte ja, das ist jetzt so ein, so ein, so ein Quatsch-Twist, weil es, ganz ehrlich, es ist egal. Ja. Also, es hätte auch der echte Nick Fury sein können. Das hätte ja nichts an dem Film geändert, ja. an dem Inhalt. Es sind nicht so ein aber Fight klappt. Bis... Auch
2: sage Illusion. Und das ist ja, ja das, was klar, ich so geil klar, finde. klar.
0: Ähm, ich fand aber trotzdem das gut, dass es so war, weil ich, wie du halt auch schon angedeutet hast, fand, dass die nicht immer ganz in Character waren. Mhm. Äh, ich hatte das halt mal zwischenzeitlich so vermutet, dass Nick Fury, weil er fünf Jahre lang ja weggeplippt wurde. Plippet, Bl glaube glaub ich, so, ja. der Plipp, ja, ähm, weil er ja fünf Jahre weg war, dass er von, so ähnlich formuliert er das ja auch im Film, dass der so den Anschluss verloren hat, dass er von diesem krassen Superspezialist, der die ganze Welt überblickt und in den, aus den Schatten agiert, mhm. zu so einer Null die überhaupt mhm. nicht mehr versteht, was wo abgeht und alle machen ihr eigenes Ding und der versucht wieder Anschluss zu finden, aber kriegt es nicht hin und und so ein bisschen wie, fast den Film mal gesehen hast, No Country for Old Men. Ja, ja, okay,
2: gesehen.
0: Und da hast du ja auch, also das ist jetzt ein komischer Exkurs, aber der wird mhm. gleich Sinn machen. Da hast du ja die Figur von Tommy Lee Jones, ich hab mhm. den Film schon ewig nicht mehr gesehen, aber der ist ja halt so ein alter sheriff v
2: typ Nach einer echten Begebenheit? War das mal echt? Nee, nee, nee. Die
0: Und du, so hast, aufgebaut. du hast ja da die Figur des äh, Josh Bolin, halt mhm. ne? Mhm. Uh, und Javier Bardem mhm. und die liefern sich da ihren so Zweikampf und du denkst du, mal, wann, wann schreitet denn Tommy Lee Jones mit ein das ist eigentlich wie so ein Dreikampf zwischen diesen drei Männern so mhm. dieses westernartige Triell und am Ende sind halt die zwei anderen einfach tot und Tommy Lee ja, Jones mehr so oder, oder äh, Josh, Josh Bowen ist tot und Javier Bardem, der macht dann weg aber schwer verletzt sowas. und Du denkst so, hä, ist aber irgendwie komisch, wir sind jetzt mit Tommy Lee Jones. Und dann ist halt die finale Aussage, ja, es ist halt King Country for Old Men. Der hat halt einfach seine Zeit gehabt und der ist zu so alt für den Scheiß und der hat die Situation falsch eingeschätzt und der hat nicht gewonnen. Der hat einfach seinen Einsatz verpasst. Und genau dieses Gefühl hatte ich bei Nick Fury, dass ich dachte, ach schade, irgendwie Samuel L. Jackson kann das nicht aufholen, die Zeit des Blips. Hm und der ist jetzt raus aus dem Spiel ja. und der hängt jetzt nur noch irgendwie an Spider-Man dran, was so, nur so ein E-Level-Held ist der nicht so super krass stark ist oder mächtig oder sonst was, der hängt nicht an dem Stephen Strange dran mhm. der hängt nicht an dem Gott Thor dran oder so, sondern der hängt ein kleinen Typ aus der Nachbarschaft dran und nicht mal den kann er überzeugen von seinem Scheißen, der wird nicht mal von dem auf dem Telefon zurückgerufen, mhm. das war fast schon so ein bisschen traurig, ja. wie es so bergab ging da war ich dann so froh, dass der echte Nick Fuey so im Weltall Studio irgendwo halt so eine Raumstation <lacht> überwacht und hm. dann dachte okay, der ist immer noch der alte Profi ja. und nicht diese Nulpe, wie man es halt hätte ja. denken können. Das war
2: auch eine schöne Illusion einfach, ja.
0: Hm. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Also das Thema Illusion, das ist natürlich, äh, haue ich das jetzt schon raus, das
2: Thema? Raus, raus.
0: Okay, pass auf. Ich bin ja ein krasser Nerd, jetzt ist es mhm. raus. Oh. Und wenn ich so Filme gucke, da kann es schon mal passieren, dass ich der Einzige im Kino bin, der irgendeine so Referenz schnallt. Da mache ich so vor mich hin so, und Spider-Man war ganz gut besucht. Sagen wir, es waren vielleicht so 40, 50 Leute im Kino und da gab es dann so ein paar Stellen, wo ich dachte, ihr ah, hey, habt ihr verstanden. Und hm. ich gucke mich so um und denke mir... <lacht> keiner hat das gerade kapiert, was hier gerade passiert ist also, zum Beispiel diese J. Jonah James Nummer am Ende, ähm. wo ich mir dachte ey Leute, erkennt ihr nicht J.K. Simmons in seiner krassen Rolle aus der Sam Raimi Trilogie, wisst ihr nicht was das bedeutet, dass du jetzt aus den anderen Studiofilmen
1: oh die Schauspiel oh Gott, Freunde Gott freu.
0: aber was ich am coolsten fand an diesem ganzen Tom Holland Spider-Verse mhm. Und jetzt kommt's. So zerfahren der erste Film auch war, so unstrukturiert. Mhm. Und, und zum zweiten Film komme ich später auch noch. Mhm. Der hat für mich auch ein paar große Schwächen. Aber der ist so komplett gegen Strich gekämmt, was die alten Figuren anbelangt. Peter Parker passt. Ich finde es schön, dass du nicht noch mal die Origin-Story hast. Das ist ja. schon mal so ein bisschen gegen den Strich gekämmt, ja. weil kennt ja eh jeder... Tante May, was ich vorhin schon gesagt habe, ist jetzt eine junge, heiße Marissa Tomei. Übrigens auch äh, oscar preisträgerin wollte ich nochmal anmerken. Mhm. Genauso wie J.K. Simmons. Und dann hast du ja diese ganzen Freunde von der Schule. Und für mich war damals so ein erster großer Hallo-Moment, dass Flash Thompson, der ewige Quarterback-Rivale aus seiner Highschool, ja, dieser indischstämmige Nerd-Typ ist, der so dieses Narzissmus-Problem hat, aber auch total unsicher ist, weil er reich ist, aber seine Eltern kümmern sich nicht um ihn und der hat dann dieses Instagram-Ding am Laufen, vor allem jetzt in Teil 2, mhm. also, schon so die Kernaspekte von Flash Forms, Du wirst wahrscheinlich, die Comics nicht gelesen haben, weiß nee. nicht, von wem ich
2: rede, also ich weiß, wer der Flash ist, den du meinst, klar, vom Film hat er, also der immer der Spider-Man anhimmelt, genau, aber den, Peter den Peter Parker scheiße. Peter Parker scheiße genau, <lacht> genau.
0: Und in den Comics ist es halt so, das ist im Prinzip der erste Antagonist, den Peter Parker jemals hat. Noch also vor Spider-Man. Nee, Kindbösewicht. Sondern Böse. wirklich nur so in der Schule wie so ein Bully-Typ, ja, aber Mobi. auch nicht so richtig, sondern nur so dieser Quarterback-Arsch, der bei Frauen gut ankommt mhm. und großgewachsen, schön ist und beliebt, aber halt auch irgendwie so ein arrogantes Arschloch. Und das ist aber so rein optisch schon das komplette Gegenteil der neue flash Formsen Und es ist witzig, weil trotzdem aber, wie gesagt, diese Kerneigenschaften sind noch ein bisschen irgendwie da, so dieses Arschlochhafte, aber die Spider-Man-Comics sind von 1963 und da hatte das ja noch eine andere Bedeutung, so eine Art Figur, als ja. jetzt im Jahr 2019, Eben. wo auch die Geeks in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, noch so ein bisschen untersetzte indischstämmige Typen mit einem Instagram-Account halt durchaus diese Rolle füllen können. Und das fand ich halt eine coole Aussage. Und dann hast, das hast du halt über alle möglichen Figuren. Und dann hast du ja die MJ von Zendaya, heißt die Schauspielerin, glaube ich, gespielt, die ja eigentlich eine äh, recht hübsche junge Frau ist und da halt aber so komplett understyled und äh, morbide ist mhm. und irgendwie creepy und sie ist ja auch nicht das Love Interest im ersten Film mhm. und die ist ja immer irgendwie so mit da in der Clique von ja. Peter Parker und am Ende des Films sagt ja halt, ja es ist Mary Jane
2: mhm. MJ mhm.
0: Ja, wo ich halt dachte, oh krass das war für mich wie so der krasseste Twist des Films <lacht> ich dachte, alle okay und dann hast du ja direkt den krassen Vergleich mhm. zu Kirsten Dunst aus den drei Sam Raimi Filmen die auch eine hervorragende Mary Jane Watson war mhm. die ich ganz ganz toll fand in der Rolle ja. die auch nah dran war am Comic, aber die neue Mary Jane Watson oder MJ ist erstens mal schon von ihrer Ethnizität her mhm. was anderes ja. die sieht aus wie so eine Giraffe <lacht> Sieht so schlumpermäßig aus. Ja. Aber irgendwie halt interessanter neuer Twist. Und, und dies, Wenn du was von der Original Mary Jane nimmst, dann ist es halt, dass die tough ist. Und das ist die auch. Also hast du halt wieder so diese wichtigste Eigenschaft übernommen. Mhm. Bis der ganze Rest ist halt anders, wie bei Flash. Nein, das kannst du jetzt auf alle möglichen anderen Charaktere auch noch übertragen. Ja. Aber und jetzt ganz kurzer Exkurs äh, zu Spider-Man 2. Weil du da, fand ich, ein paar deutliche Reminiszenzen hattest an die mhm. Sam Raimi-Filme, eben weil du die Mary Jane hast und mhm. die Mary Jane bei Sam Raimi erfährt am Ende von Spider-Man 2, dass Peter Parker Spider-Man ist. Und dann hast du ja diese Endszene, die sind dann auch zusammen und Spider-Man macht los, weil Polizeisirenen gehen ja. und ich glaube, der macht aus dem Fenster raus oder was und Mary Jane guckt so nachher und sagt, schnapp sie dir Tiger. Irgendwie mhm. so. Und jetzt hattest du im neuen Spider-Man so zur Hälfte des Films, sag ich mal, als die in Prag waren, den Moment, okay, MJ hat das Rätsel gelöst mhm. und die weiß jetzt auch, dass ihr Klassenkamerad Spider-Man ist. Und dann wo die Katze aus dem Sack ist und Peter Parker das auch bestätigt hat, muss er los, um halt gegen ein Windmonster oder was zu kämpfen, mhm. Feuermonster. Macht los und Mary Jane guckt hin und her und ich dachte so, ach, das ist jetzt so dieser tiger moment mhm. und die Kamera hält so unangenehm lang auf MJ und ich dachte, ja, ja und wir werden gleich belohnt für das lange Awkward-Warten, indem ja. sie sagt, schnapp sie dir, Tiger. Mhm. Und dann so jetzt. Ja. Und die macht aber nichts. Oh. Und das ist, weil du das Thema Illusion hattest, mhm. auch perfekt, so dieses Leute, vergesst alles, was ihr über MJ zu wissen glaubt. Das ist nicht Kirsten Dunst, MJ. Die hatte ihre Zeit, die war cool und alles. Aber das ist mhm. unsere MJ. Und die funktioniert dann doch ganz anders.
1: Die ist so zynisch.
2: Ja. Und so, oh, fickt euch alle mhm. mäßig. Bon. Oder was? Nee. Das Wort, was alles beantwortet, wenn du. Bo Bo,
0: bo glaube ich, oder? Bo, irgendwie so. Boah. Bo. Ja, genau. Und da gab es halt so zwei, drei solche Momente mit ihr. Ich dachte, ach, das ist schon cool. Ne? Also im weitesten Sinne würde das in deine Illusionsausführung ja, ja, ja. mit, mit reinfließen. Ja. Und das ist jetzt unser Ansatz. Also eigentlich schön was aufgebaut, umso trauriger, wenn das jetzt nicht fortgeführt wird. Ja, was fandst Sie denn noch alles schön? Ich will da nämlich noch einen ganz großen Kritikpunkt ne? noch bringen. Oh, ich hab's so krass, echt. Ich, ich werde den Film dermaßen kaputt pibbeln, ja, okay. ey.
2: Also einmal noch. Habe ich mir Night Monkey aufgeschrieben, dass ich das einfach witzig fand, dass der da irgendwelche irgendwelche quatschigen Namen dem noch gibt. Und weil er da einen schwarzen Anzug hat, um getarnt zu sein in der Umgebung, dass er jetzt der Night Monkey ist. So, ja, Night Monkey, uns. Ja. Ich fand es
0: komisch, dass der in Deutschland anders hieß da. Ja? Der Nachtmonkey.
2: Monkey. Night Monkey.
0: Nachtmonkey. Ich
2: hab
0: Nein, nee nee, 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 du verstehst mich falsch. Ja. Äh, wir reden nicht von der deutschen Version des Films, sondern so. ich meine, wo Spiderman dann in Berlin ist mal ganz kurz. Ja. Und der ist ja am Bahnhof oder was und da kommt eine Frau und er sich vor ihm und ruft Nachtmanki. Ach so. Okay. Und ich wette, das ist in der englischen Version auch so, dass die sagt
2: Nachtmanki. Ja, wegen einem Deutschen genau. ist halt ein Aber ja dann englisch. Aber
0: warum sollen die Deutschen aus neidmanki Nachtmonkey -Nacht -Monkey machen? Ja, warum
2: nicht? Ja, da haben sie es falsch übersetzt selber. Also es ist falsch übernommen, falsch, ja, falsch Nacht, der
0: Nachtaffe. Äh, äh, nee es ist, es ist, Als Witz ist es okay, aber es macht halt nicht so viel Sinn, weil wir Englischen, also wir Deutschen können ja mit englischen Wörtern okay umgehen. Äh, warum sollte die Frau ausgerechnet das Neid durch Nacht ersetzen? Das ist halt ja. unlogisch. Das ist vielleicht nur für, für uns Deutsche unlogisch, Auch die sehen, die Amerikaner will. lachen, weil die denken, ha, Nacht, weil die Deutschen, die, die haben so eine harte Aussprache von Wörtern. Es ne? ist ja wie so ein Meme. Ja. Für die ist es vielleicht lustiger als für uns Deutsche. Es ist ein langer Exkurs. Scheiße. Ja, ja, Wir Deutsche
2: haben das Problem, dass wir das TH immer falsch betonen. Eigentlich ist es immer ein F ausgesprochen, so ein F. Eigentlich hieß es auch Vor oder Phanos. Äh, Phanos, ja. Aber gut, ist halt so. Oder Panther. Eigentlich der Panther. Gut, egal. Ähm und jetzt noch das letzte, was mich jetzt, was ich jetzt noch schnell aufgeschrieben habe, ist, ähm, dass es, dass es ja kein Onkel Ben in dem Sinne gibt, mhm. den es ja auch in den ersten Spider-Man-Filmen gibt. Diese diese Rolle hat im Grunde Tony Stark gewonnen. Haben. Diese diese mhm. väterliche Rolle, die ja nicht leiblicher Vater ist. Und es soll aber so sein. Im zweiten Teil siehst du da, hat er ja irgendwie diesen Koffer. Und da soll dann die Initialen von dem Onkel Ben eingraviert sein, dass man weiß, okay in diesem Universum gibt es trotzdem einen Onkel Ben, aber er ist halt nur noch nie aufgetaucht ist dann mehr so ein Easter Egg Ding
0: ja, das ist halt der Koffer von dem toten Onkel Ben könnte
2: sein, dass er tot ist, ja also das ist das, halt das Das wurde nie thematisiert ich, im Grunde. ich gehe halt davon aus, der hat halt
0: komplett die alte Origin Story und der hat den Onkel Ben verloren und hm. ist zu Spider-Man geworden und weil wir die aber nicht zum 20. Mal innerhalb von ja. drei Jahren hören müssen, haben die halt gesagt, ja, mhm. der hatte den
2: halt. Aber es ich halt meine, der Ort. Onkel Ben hat eines der immer noch viel zitiertesten Zitate Schnapsi gesagt. Dier tiger Genau, dir, tiger nee, Aus großer Kraft voll große ja. Verantwortung. Onkel Ben! Ja, ja mal gucken. Später hm. hat er dann nur noch so Reis gemacht. Onkel ja. Bens Reis. <lacht> genau. Hier ansonsten halt, ja, wie du es mit mir im Privatgespräch noch meintest, wenn der Film eine Million, äh, eine Milliarde. Milliarde knackt, dass er dann bei äh, Marvel bleiben würde, aber war nur ein Gerücht. Genau. Und er hat es ja geschafft, die Milliarde zu knacken.
0: Locker
2: Und wenn ich die Wahl habe, ich würde wirklich, ich werde mir wahrscheinlich schon den Film auf Blu-ray holen, aber nicht, home, nicht äh, Homecoming. Mhm. <lacht> schon ein krasser Unterschied. Ich finde, es sind einfach so zwei verschiedene Filme einfach. Das
0: stimmt tatsächlich. Das eine ist Spider-Man Homecoming, das andere ist Far From Home.
2: Ja, genau. Aber ich finde auch die Titel, dass die immer was mit Home zu tun haben und auch, ja, einfach auch das darstellen, dass sie dann auch wirklich im Urlaub sind, wenn sie weg, weit weg von zu Hause sind. Der nächste ist dann so eine
0: Baseball-Komödie, Spider-Man Home Run. Und dann der letzte ist dann, wo Spider-Man so kriminell wird, Home Invasion. Das so, ist mehr so Funny Game,
2: Ooh, oh, äh, funny game Der
0: game. findet dann Haus geil ja. und fragt dann seine Kumpels vor allem äh, MJ, die ja so mhm. krass drauf ist äh, ob sie es durchziehen würde, um ein paar Leute abzuschlachten, <lacht> ja, und dann fragen die dort, haben, haben sie Eier? Ja. Und die sagen, so, ja, sind sie nicht äh, Spiderman? Und dann schlachten
2: die die ja. ab Ja, <lacht> schön Ja, fürs Erste äh, wärst du das erstmal. Wenn, ich, wenn mir noch das einfällt, schreibt natürlich es mir. Aber Oder
0: Spider-Man-Homo.
2: Homo, ja.
0: Also, pass auf.
2: Feuer, Feuerwein.
0: I, I have Kritik. Mm. Und zwar, wir kamen aus dem Film raus, der liebe Roy war mit dabei, die liebe Sue war mit dabei und wir hatten äh, drei verschiedene Ansichten. Okay. Es war ganz interessant, weil die schon watt spider man filme die haben... Ja, nur einen ähnlichen Anspruch wie die vom Sam Raimi, der die drei mit Toby Maguire gemacht haben, dass die halt schon so cheesy Superheldenzeug viel drin haben und halt aber viel so spaßiges Komödienmaterial eigentlich haben. Was ja marvel vor mir generell ist, aber bei Spider-Man habe ich das Gefühl, ist nochmal mehr Komödie. Und in dem ersten Spider-Man dachte ich, ja, das ist so ganz nett, der Komödienteil, teil aber ich fand es so nicht so übermäßig krass lustig. Und dann, wie gesagt, zu so wenig Kohärenz und mm. der Comedy-Teil ging oft nicht so gut in den Action-Teil über und ganz duffer Showdown-Kampf. Mm. Und jetzt bei Far From Home war es so, dass mir der Komödienanteil deutlich besser gefallen hatte. Mm. Also hab vielleicht doch drei, vier Mal schon geschmunzelt.
2: Ich ja, stand die MJ auch recht witzig durch den, den Zynismus.
0: Ja, zum Beispiel. Die hat, war, war viel dabei. Ich fand doch, dass, dass der Netz jetzt diese Freundin hatte ja, für die Dauer so des gut. Ausflugs. Ganz, ja. ganz großartig.
2: Irgendwann muss man sich auch wieder trennen. Die
0: hatten ja zwei Lehrer dabei. Ja, lieber noch. Und äh, die beiden Schauspieler der Lehrer, das sind halt wirklich so Legenden- der amerikanischen Comedy-Serien für mich. Da hast mhm. du einmal den Herrn Star, der den weißen Lehrer mit der Brille gespielt mhm. hat.
2: Auch im ersten Teil Fox.
0: und das ist so ein ich sag mal der hat viele Rollen gespielt, Er hat wahrscheinlich seinen Durchbruch gehabt durch die Serie Freaks and Geeks. Okay. Das ist so für viele bis heute noch so eine der ersten richtig Nerd-Serien, die so Nerds thematisiert hat. Übrigens auch so Karrieresprungbrett für Leute wie James Franco, für Seth Rogen, mhm. Linda Cardellini, äh, echt krass, oder ähm, wie hieß er gleich nochmal, Jason Siegel von How I Met Your Mother, äh? die mhm. hatten da alle ihre erste große Rolle, okay. so also von Anfang des Jahrtausends kann man sich echt mal angucken, es gibt nur relativ wenig Folgen, und da spielt er noch so ein so einen richtigen Stereotypen-Nerd, so ein lang, dünnen Typ, so Käseweise so also ein bisschen dämlicher Gesichtsausdruck, eine fette, dumme Brille, der sich da aber so ein bisschen wandelt. Dann nächste große, also für mich so richtig prägende Rolle, eine meiner Lieblingsserien der letzten Jahre, Silicon Valley, die oh. der Jochen zumindest mal auf meinen Geheiß hingeguckt hat, was mich sehr freut, aber sonst guckt es aus irgendeinem Grund niemand an. Das ist das Gu die gute Version von Big Bang Theory, sag ich mal. Mhm. Und die Rolle, die der da spielt, ist das so, komplette Gegenteil von der Spider-Man-Rolle. Mhm. Der spielt einen satanistischen Programmierer, der ein absolutes programmier ist und mhm. total zynisch und sarkastisch ist und praktisch immer ohne jegliche Emotion alle anderen manipuliert und verarscht und aber halt irgendwie mhm. auch ein cooler Typ ist, weil du ja. denkst, na, ich hätte ihn gerne in meinem Team, aber befreundet sein möchte man mit dem auch nicht. Der Typ, der macht dich, glaube ich, fertig, ja. <lacht> so moralisch.
2: Ich
0: glaub, du nee, 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 nee. der ist immer gleich, der ist immer gleich zynisch. Du weißt ja. schon, woran du bist, der ist halt ein eiskalter okay. Profi und mhm. ähm, ja, und hier ist es aber dieser tollpatschige Trottellehrer, der es sein Bestes gibt, aber auch so unsicher ist, und nicht so wirklich viel Selbstvertrauen hat, aber einen großen ganzen guten Job macht, auch wenn er immer mal ein Kind verliert unterwegs. <lacht> und was für eine tolle Comedy-Rolle. Und dann hast du den anderen Lehrer, den Farbigen, ja. und den kenne ich primär aus einer meiner anderen Lieblingscomedyserien der letzten wahrscheinlich sogar über zehn jahre
2: ich
0: denke. Ah, nah dran tue noch auf nein es ist natürlich <lacht> kirby enthusiasm ja. wo er den nachbar des hauptcharakters larry david spielt mhm. was er halt wirklich so, so ein richtig cooler krasser quotenschwarzer irgendwo ist mhm. Äh, weswegen ich aber auch damals aufhören musste, Curb Your Enthusiasm im O-Ton zu gucken, weil ich habe immer gesagt, na, die musst du auf Englisch gucken, wie sehr wo der dann dazu kam, ich glaub, ich, ich komme nicht mehr mit. Okay. Das ist das so ist richtig so. dieses klassische Schwarze Amerikanisch, ne? Also ja. das zieht ja richtig krass durch und auch äh, viel mit so Sexgeschichten und so weiter geht er immer mhm. mit der Figur und hier auch ein bisschen gegen Strichen, ich habe aber immer versucht, mir vorzustellen, wie das wohl in Englisch ist. Die Szene mit, mit Ian, mm, wenn er so mit den Kindern quatscht, na, dann gedacht, na, wenn der mit der gleichen Spreche wie ein hier Enthusiasm da quatscht, das kann ich mir richtig cool vorstellen. Die beiden, echt richtig tolle Comedy-Charaktere, dann natürlich wieder der ganze Quatsch, der mit dem Flash da passiert, mm. wo die in den Alben sind und Uh, dann steht der Peter dort in diesem Wirtshaus ah, ja. ohne das Hosen so da. Das ist also ein alberner Quatsch. Und diese ganze Jugendherberge-Story, die fand ich so toll. Hm. Europa ist ja das Land, in dem ich auch meine Jugendherberge oh. hatte, zugänglicherweise. So Nicht nur Spider-Man. Oh. Europa, bekannt durch Jugendherbergen von Spider-Man und Eve. Und da dachte ich mir, jedes Mal, wenn dann wieder so ein Action-Scheiß kam, da ne, komme ich gleich noch ausführlich dazu, mhm. dachte ich, ach, das ist wieder dieses Anstrengende, was ich vorhin schon meinte. Piu, Piu, doppelter Salto, hier ausweichen, Schuss, Treffer, ausweichen und, und hier fünffache Achsel. Äh, und Ich dachte, ach, na, geh doch wieder zurück in die Jugendherberge mhm. und, und kauf deiner Freundin so einen schwarzen anstecker Oder was es ich, erlebt lustige Abenteuer mit deinem albernen Lehrer in einem gewirtschafteten Hotel. Oder äh, triff von mir aus Nick Fury und erlebe mit dem irgendwelchen Quatsch. Und das war alles lustig. Und immer wenn die Action wieder losging, dachte ich, ach oh, oh. Oder wenn die halt so Shield-Agenten Zeug gemacht haben. Das war auch so... Ich fand doch leider die Rolle von Jake Gyllenhaal, bis dann halt der Twist kam, dass Mysterio natürlich wieder ein doppeltes Spiel spielt, womit man ja rechnen muss, das fand ich immer so langweilig, wenn die da so zusammen rumsitzen und was über Rechtschaffenheit und Freundschaft und Ehre und Heldentum quatschen mhm. und, ja, du bist doch ein richtiger ach Quatsch, denkst wirklich, ja, ja, oh, ist das langweilig, also es hat gar nicht so... Dieses Ironie-Level, was alle anderen Szenen haben, das mhm. fand ich total schade. Und jetzt komme ich noch mal ganz kurz zu vielleicht meinem Hauptkritikpunkt. Die Action-Szenen mit diesem ganzen Illusionskram machen mhm. auch leider keinen Sinn. Okay. Äh, das sind Sachen dabei, da könnt ihr mir nicht erzählen, dass du das mit einer Taschenlampe, auf die du ein bisschen Alufolie drauf machst, so illusionsmäßig erzeugen kannst. Das war jetzt. Die Auflösung ist, die ganzen Figuren, die in alten Ironman-Filmen im Hintergrund standen, die standen ja dann alle mit einer Taschenlampe und einem Kamm mit so Alufolie drüber und dann so. <lacht> <lacht> und der andere hat mit der Taschenlampe so ganz schnell <lacht> in den aus und dann sah das aus wie ein Wassermonster. Nein, ich weiß schon, die haben hier Hologrammtechnik ja. aus Civil War gehabt und die hatten Drohnen und das ergibt aber keinen Sinn, weil die Thronen. Wie, wie, wie können die denn zum Beispiel diese Wassertürme herstellen das ist doch totaler Quatsch mhm. und die zeigen ja, ja dann am Ende ist, sogar die
2: Schäden entstehen ja durch die Drohnen die, die
0: Schäden entstehen durch die Drohnen aber Zeugen. trotzdem ist ja Zeug auch nass geworden und trotzdem mhm. ist doch eindeutig auch Wasser rumgeplätschert wo ist denn das hin das, das haben die Drohnen am nicht Ende gemacht und dann, und dann haben am, am Ende haben ja die Drohnen auch an der Tower Bridge so, Wellen gemacht, das siehst du ja auch unter Wasser, wie die so ein bisschen so Frequenzzeug so ausschießen, dann werden sie seichte Wellen auf der Thames. Okay, mit derselben Technologie haben die da so äh, in 20 Metern Höhe noch Zeugnass
2: gespritzt?
0: Hm, ja, bezweifeln. Ein
2: illusionierter riesiger Taifun. Und zwischendurch waren ein paar so ein Patron äh, mit Super Soaker. Genau, ja, ja. Super Soaker, die dann <lacht> ins, ins Auge genau. gespritzt
1: haben.
0: Dann äh, gibt zwischendurch nur so ein paar grobe Beispiele. Liegt Peter Parker im Schnee. Wir haben die Thron die Illusion von Schnee
2: erschafft. Also nicht nur optisch, ja. sondern auch haptisch. Ja, weil er es nur denkt, dass es so wäre. Durch also die Illusion so passiert. Weil irgendwann ist er ja dann so sehr in der Illusion gefangen, dass alles um ihn herum, alles möglich passieren könnte. Wo es dann so deep ging, dass man dachte der ist jetzt irgendwie gefangen in Red dir
0: das nur schön, André Red und dir das nur schön
2: Ja, dann alles auch dunkel war und irgendwie haben die Drohnen ja dafür gesagt, dass das Licht auch verschwindet und vielleicht bestreien die den einfach nur noch in den Augen, dass er denkt, das wäre jetzt die Realität
0: Ja, aber warum füllt der Schnee? Und warum
2: liegt da Stroh? Ja, weiß ich nicht Dann
0: wir doch einen <lacht> Okay <lacht> Wir machen jetzt mal aus und sehen uns bei der nächsten Folge
2: das erotische Hörspiel uh, mit Jochen.
1: Uh, Au. <lacht> uh, <lacht> uh, oh! Hey.
0: <lacht> Au, nicht lachen. Uh, 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 <lacht> Okay, <lacht> back to this topic. Ja. <lacht> und mir war das dann echt so, auch kognitiv manchmal ein bisschen zu viel, diese doppelte Ebene mit, ich weiß, der ist jetzt in dem Lagerhaus in Berlin und ich muss mir das jetzt denken, dass der eigentlich irgendwo zwischen alten Klinkersteinmauern mhm. ist und so weiter. Und Aber dass da die Illusion drüber gelegt ist, und das ist natürlich auch irgendwo pfiffig und witziges Element, ich hat es teilweise echt überfordert, vielleicht weil ich weil ich alt
1: bin, mhm. aber
0: weil ich halt auch immer nebenbei mitlaufen hatte, das ist zu krass, das ist zu viel, das funktioniert so nicht. Ja, klar, du kannst du so die nicht. krasseste Thron und Hologrammtechnik haben, dann lieber so eine Stephen-Strange-Magie, mhm. würde also das alles Quatsch. Ach, das war mir echt ein bisschen zu viel. Und je krasser das wurde und äh, auch so ein Moment war für mich wo die dann in Prag sind und die haben gesagt, ja,
1: das Feuermonster das ist ganze so
0: Metall schlucken wird es größer mhm. und dann schluckt es in Anführungsstrichen Metall, wo ich denke aber wie, 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 wie passt denn das jetzt mit der Illusion zusammen, weil das hat ja wirklich Metall nee, geschluckt ja, aber das war doch nicht alles eine Illusion. Die haben doch nicht teilweise, alles. die haben doch teilweise wirklich echte Sachen nach dem geworfen. Das hat es verschluckt. Und, und, und kam da irgendwo so ein Mitarbeiter und hat die geworfenen Metallsachen genommen und sich unter den Mantel gesteckt und die haben ja. da aber auf eine Fernbedienung gedrückt das war und so alles haben alles
2: geskriptet.
0: Ich müsste es mir nochmal im Detail angucken, aber ich, ich, es kann sein, du hast recht, und es war wirklich alles lupenrein logisch. Ich glaube es aber nicht. Okay. Da waren noch zu viele spontane Sachen. Woher will das Ding wissen, wann genau, wo der Spider-Man lang macht und so weiter. Und ja, du kannst das nicht alles vorskripten. Ja, nicht, die Hoffnung, vor dass es das nicht
2: einmischt. Und deswegen wollten hm. die den ja auch nicht dabei haben. Oder haben das so geplant, wie die Choreoisten, was Weiß ich nicht.
0: Ja, aber auf der anderen Seite haben sie es ja trotzdem immer dort gemacht, wo er gerade ist. Es ist ja, naja, es ist alles ein bisschen komisch. Trotzdem fand ich so im Wesentlichen die Idee mit diesen gehirnten ehemaligen Mitarbeitern, ganz witzig, die sich rächen wollen mhm. und so weiter, das also ist ja auch mal auf eine gewisse Art ein anderer Ansatz für Bösewichte. auf der anderen Seite auch wieder überhaupt nicht, na ja, guck mal, du hast den Iron Man 3 hast du mit Guy Pierce den Typ, der halt diese geile Technologie mit diesen, ach Gott, ich habe einen Namen vergessen, diese diese Nanomaschinen, die dann so anfangen zu brennen, ja, leider, na, Extremes, Extremes hieß es, glaube ich, mhm. okay. äh, der auch von Tony Stark so ein bisschen belächelt und abgelehnt wird und sich deswegen dann rächt. Dann hast du äh, Iron Man 1, wo du auch diesen Geschäftspartner hast, der dann halt sein eigenes Ding macht und die Tony-Stark-Technologie gegen ihn verwendet. Du hast Age of Ultron, wo Tony Stark selber auch den Bösewicht dran züchtet indem er halt den fucking Ultron baut der dann eigentlich der einzige Grund ist, warum alles schief läuft hätten die kein Ultron gebaut, hätte es keinen Film gegeben ja, ich könnte jetzt noch mehr aufzählen, mhm. wo halt irgendwie Tony Stark was gemacht hat was gegen ihn verwendet wird, wo du halt auch echt merkst, wie krass relevant der Robert Downey Jr. für diese ganze Phase 1, 2, 3 Nummer war mhm. Und ich glaube, deswegen wollten die jetzt nochmal mit dem Spider-Man das beenden, weil um nochmal so ein finales ja. Tony Stark Relikt zu zeigen. Hey, guck mal, das sind die ganzen Schäden, die er aber auch in ja. seiner Karriere als großindustrieller angerichtet hat. Diese ganzen Menschenopfer, die er gebracht hat durch seine Arroganz und so einen Quatsch. Das fand ich ganz trollig, aber es ist halt wirklich jetzt das so und so viele Mal mit so Technikbösewichten und Wer hat einen krassesten Anzug und wer hat diese super krasse Maschine und, ja,
2: und Das sind ja Spider-Man-Bösewichte
0: Ja, ja, Spider-Man-Bösewichte sind immer irgendwelche Wissenschaftler Ich fand so
2: schön, auch jetzt dass einfach nicht dieser Gnome, sage ich jetzt mal, nicht vorkam Ich fand es das schön, dass der nicht immer genommen wird wie bei Batman immer der Joker oder Ja, Batman. der wird
0: schon auch noch kommen Ja,
2: aber ich fand es gut, dass er nicht ja. jetzt die erste Wahl war auch Man muss aber auch echt sagen, es gibt auch echt nicht so
0: wirklich viel interessante Spider-Man-Bösewicht. Mhm. Du Ach, hast Doc halt, Ock halt. Ja, Doc Ock hätte ich jetzt auch so primär gesagt. Und der hat hier auch wirklich aber schon so den perfekten Doc Ock-Film. Mhm, denke ich mir auch, oh, Da lass das so stehen, auch wenn es eine andere Filmreihe ist, aber lass den stehen, weil der ist echt schon so ziemlich perfekt. Ja, ja. Dann kannst du Venom nehmen, weil du hast noch keinen guten Venom-Film mhm. bisher äh, aber mittlerweile ist ja Venom gerade gut übrigens äh, im Comic okay. wir hatten ja vor uns das Thema Flash Thompson ja. und Flash Thompson geht im Comic in Krieg und verliert da seine Beine und dann kommt dann gar nicht mehr also der krasse super Macker von der Schule zurück sondern ist halt dann ein gebrochener Kriegsveteran und der verschmilzt dann mit Venom und wird zu Agent Venom Agent of S.H.I.E.L.D uh. und das könnt ihr ja theoretisch machen Agent Was? Venom, ja, aber wenn, wenn das sagst, dann wieder das mit Tom Hardy Venom in Kennen ist.
2: Ja, aber wenn das nicht mehr in die Marvel-Lore passen darf, dann wird es doch nicht gehen.
0: Ja, er ist dann kein Agent von SHIELD mehr, aber Agent den, Venom ist immer noch möglich. Wie
2: mit den Inhu Inhumans, die ja eigentlich Mutanten sind.
0: Was? Inhumans sind doch keine Mutanten. Ja, doch da. eigentlich schon. Hä? Wie? Warum?
2: Na, wegen den Lizenzsachen wieder das Problem war, dass die nicht Mutanten sagen dürfen. Nein, in Humans
0: gibt es im Comic auch. In Humans waren mit, schon immer. Es
2: gibt Mutanten zusammen.
0: Es gibt in Humans und es gibt Mutanten in Marvel okay, Comics. Ich habe
2: immer noch, das wäre so ein Lizenzding, die es deswegen in Humans heißen muss.
0: Nee, 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 nee. Weil ja
2: auch schon einige damit geboren werden aber gut, das Ritual es, ist dann anderes es ist
0: halt Quatsch, also die haben schon diese in diese Genese da, die ja auch in Agents of S.H.I.E.L.D. Mhm. Äh, ganz groß Sehr vorkommt Thema, ähm, das, das haben die schon alles so aus den Comics ganz gut übernommen aber in Comics habe ich auch nie verstanden, warum es extra in Humans gibt, weil das der gleiche Bums ist wie, wie die Mutanten. Mutanten genau. Ja. Und es, es gibt doch Comic-Arcs, wo die Inhumans explizit gegen die X-Men kämpfen und wo dann halt auch rausgearbeitet so, okay. werden soll. Ja, aber das unterscheidet uns und deswegen okay. sind wir gar nicht das Gleiche. Ich bla, 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 bla. Ja,
2: klar. Okay.
0: ja. Also das aber, hat schon seine Berechtigung, verstehe. Ja. Mhm. Jetzt kommen ja die X-Men auch zurück ins Marvel Cinematic Universe, ja. aber die kommen jetzt rein und äh, ich spätestens dann werden die in Humans auch denke ich komplett rausgedrängt
2: kommt mir gerade äh, der Gedanke der Aquaman Schauspieler
0: ja Jason Momoa der Momoa. liebäugelt
2: mit der Rolle des Wolverine
0: ja Wär
2: cool, oder? aber
0: dann ist es ja wieder so ein großer Hugh Jackman war ein viel ja. zu großer Wolverine du <lacht> musst mal so einen kleinen Mann nehmen so einen kleinen behaarten so einen wie dich Nee, <lacht> <lacht> Wolverine ach, also das ist halt aber auch so eine Figur, wo ich denke, lass doch nach dem geilen Logan zehn Jahre mhm. mindestens die Rolle einfach mal außen vor. Sag, die Checkman hat es so geil gemacht. Ja. Scheiß drauf, du musst da nicht jede Sau durchs Dorf jetzt jagen. Mach keine Wolverine-Filme mehr, bis die Leute halt dann irgendwann mal wieder ich denke, lang genug raus sind.
2: Die zehn Jahre haben wir auch gut gewürdigt im Logan. Ja, genau. Im Logan-Podcast. Genau
0: der definitive Logan-Podcast war das. Also all die anderen Logan-Podcasts da draußen, die haben nicht diese Informationsdichte. <lacht> Und, ohne Scheiß, André. Also ich habe es schon manchmal erwähnt, im privaten Rahmen jetzt nochmal für die Zuhörer. Ich weiß nichts von diesem Podcast. Nichts. Du hast mir mal erzählt, dass ich diesen lustigen Spruch mit, mit der Kanonenkugel gebracht ja, habe. Ja. dachte ich, das ist wirklich schlau, das kann nicht von Super mir sein.
2: Schlau,
0: ja. Und ich bin der Meinung, dass ich mich über Rollstuhlfahrer vielleicht eventuell mal ja. lustig
2: gemacht habe. Ja, schon. Hab. schon ja. Und vielleicht habe ich auch einen ein demenz -Gag gemacht. Ja, doch auch. auch ja. Ach, Mist. Und auch, ich, ich bin immer vielleicht noch. Nein, oh, dann habe ich ja einen Hattrick. oh nein, <lacht> ja. weiß ich nicht mehr genau. Aber, Ach, das wäre blöd. Aber oh, du warst gut dabei. War Mist. Ja.
0: Ach, der Logan-Podcast. Das wird es der
2: Jochen nie verzeihen, ja.
0: das, dass wir mal Alkohol getrunken ja. haben.
2: Ja. Siehst du wenigstens eine Lehre daraus?
0: Ich frage mich halt, ob wir das nochmal nachholen. Aber naja, ne, es wird wahrscheinlich bald keine Relevanz mehr haben, dieses ganze X-Men-Franchise, ja. wenn das jetzt einfach so eingestampft ja, und dann später Aquaman neu aufgebaut Aquaman wird. Ja, Ach, Das wäre natürlich komisch. Aber Jason Momoa ist ja nur der einzige, der legitim in diesem DC-Expanded-Universe ja. ist als Aquaman. Gott, dummerweise gerade der scheiß Aquaman. Das ist der einzige Film von dem ganzen Rotz, den du dir so halbwegs angucken kannst. Und das soll er doch noch eine Weile Aquaman machen. Okay, so schön. Das ist doch Quatsch jetzt schon wieder da. Ich will nur alle in das Marvel Cinematic Universe rein. <lacht>
1: ja. Will das bitte bitte mitmachen?
0: Nein, Herr Termhanks, wir haben gerade keine Rolle mehr frei.
2: Aber wichtig ist ja, dass alle guten Schauspieler irgendwann im Marvel ja. Cinematic Universe dabei sind.
0: Ja, mal gucken, wie lange sich das noch... hält. Denkst du, dass sich jetzt so eine Ermüdung einschleichen wird, eventuell mit Phase 4? Weil, ganz ehrlich, ich fand ja. das Line-Up, was die vorgestellt haben, so ein bisschen Schwächer,
2: komisch. Ja. Das ist auf jeden Fall anders, einfach. Ähm, Weil es einfach wieder neue Aspekte mit reinbringt. Wieder äh, einfach eine, eine neue Martial-Arts-Serie äh, und Truppe ähm, dann halt dieses What if ist ja was völlig Neues, und das auch Animation wäre. Dann halt eben ein beliebter Charakter hat auf einmal eine eigene Serie. Ach ja, ähm, äh, die ich eigentlich nicht so interessant finde, halt äh, Wonder Inter Vision. deutscher Ach so, äh, Dings kriegen. Und, und Wonder Vision fand ich auch nicht so interessant, aber die kriegen eine eigene Serie. Da ich, das spielt aber, glaube ich, in der Vergangenheit. Also es könnte sein, dass Vision wirklich tot bleibt. Ähm, mal gucken. Ich werde es mal angucken es scheint interessant zu werden mal ähm, gucken, wie weit Disney Plus da krass befeuert.
0: Also bei bei, also ich finde erstens krass, dass die die ganzen A-Liga-Stars da zusammengetrommelt getrommelt haben für ihre mhm. Serie nicht so ja, wir, wir holen uns mal irgendwelche abgefuckten Ex-Game of Thrones Schauspieler äh, ziehen den äh, gelbes Shirt an und lassen die mit ihrer eisernen Faust alle wegfisten. Ne? So, dass sie wirklich sagen, nee, wir nehmen wirklich aus den Kinofilmen Anthony Mackie und äh, Sebastian Stan und dann erleben die als Falcon und Winter Soldier lustige Abenteuer und dann hier Elizabeth Olsen und Paul Bettany, die also wirklich die ganzen Schauspieler, die ja jetzt eigentlich auch durch die ganzen Marvel-Filme ihren Marktwert extrem gesteigert haben.
2: Mhm
0: spielen jetzt einfach mal in den Serien mit, wie so, so ein paar dressierte Äffchen. Und das, finde ich, ist ein krasser Move. Schon. Und ich traue auch diesem ganzen Marvel-Serien-Scheiß nicht nach, der jetzt so nach und nach eingestellt wird. Ich hoffe, mhm. dass die Runaways und der ganze Scheiße ja, langsam ist, ausstirbt.
2: Ja, der Plan von Disney ist ja dann schon, eigene Serien aufzubauen. Mhm. Ob es da noch im Canon ist, ist auch die Frage
0: ja, in Kennen bleibt es alles, ja. da kommen sie nicht mehr raus, was einmal in Kennen war, das bleibt doch in Kennen, aber, hm. dass die halt die Kontrolle, auch die kreative Kontrolle komplett behalten, und das geht mhm. halt dann nur, wenn du halt sagst, nee, Hulu, ihr dürft nicht mehr, Netflix, ihr dürft auch nicht mehr, ja. ganz ehrlich, die haben es auch alle nicht so gut gemacht, ja. die einzige Serie, die ich noch ganz gerne geguckt habe, war Agents of S.H.I.E.L.D., ja. Und bei Agents of S.H.I.E.L.D. war aber dann auch so in Staffel 4, ähm, das hat dann RTL 2 auch abgesetzt, mm. ich müsste mal demnächst auf Amazon noch weiter gucken. war auch die Luft ganz schön raus. Okay, weil für mich
2: war es schon war's irgendwie ein schöner Roadtrip einfach auch. Einfach so diese Rausch. Ja, Ernst, also ich denke auch,
0: wenn ich es dann wieder weiter weitergucke, Agents of S.H.I.E.L.D., mm. dann wird es auch wieder so ein bisschen mehr funken, mehr zünden. Aber ich dachte, na. na das also ist irgendwie auch so, das, das, das fühlt sich wirklich so, wie diese aussortierte b war. und Das tat mir immer so leid, weil ich hatte immer gehofft, Age of Shield war ja die erste Serie aus Marvel's Cinematic Universe. Okay. Und ich hatte immer gehofft, dass das immer so eng verzahnt bleibt mit den Filmen. Und das hatten die am Anfang auch noch versucht. Ja. Und irgendwann merkst du, nee, die lassen die komplett im Stich. Mhm. Niemand kümmert sich darum, was die Age of Shield für Abenteuer erleben. Die haben halt ihre eingeschworene Fangemeinde und und das ist teilweise so losgelöst, dass du das Gefühl hast, es ist nicht mehr dieselbe Welt. Mhm. Weil in Agents of Shield, diese ganze Inhumans-Nummer, die da weltweit abgeht, die wird ja. ja in keinem der Filme oder in keiner ja, ja. der Netflix-Serien thematisiert. Und da denke ich, das kann doch nicht sein, dass mhm. niemand das mitbekommt.
2: Ja, leider. Aber das ist halt, dass die wollen es nicht zu komplex machen mit mit dem Marvel mco und den Serien halt. Ja, aber, nicht zu sehr gemixt wird
0: aber ich denke mir, aber dafür haben sie uns doch rangezüchtet über elf ja. Jahre, dass du, dass du wenigstens mal so einen Hinweis in Jessica ja. Jones hast, dass da draußen irgendwo dieser oder jener obskure Nebenfigur aus Agents of S.H.I.E.L.D. existiert ja. nimm von mir aus ach Gott Du hattest mal den Typ von, von uh, 13 Reasons Why, den Hauptdarsteller, den hattest du ja mal als Blizzard in der ersten Staffel von Age of Shield, Auch bekannter Bösewicht aus den Comics, der so Eis rumzaubern kann. Ja. Der hat so einen Anzug und kann der Eis machen, wie Mr. Freeze ja. bei Batman. Ja, ja. Und da hast du so das Gefühl, okay, die haben jetzt hier echt diesen doch schon recht populären Bösewicht mal so als Nebenfigur hier mal aufgebaut weiß gar nicht, ob der dann jemals wieder vorkam, da dachte ich mir, ja, dann nimm doch so eine Figur und mach den mal zum Bösewicht für ein, zwei Folgen bei irgendwie Luke Cage oder was. Mhm. Damit du irgendwo mal deutlich machst, hey, wir spielen alle in derselben Welt. Das haben sie halt verpasst. Und Jetzt sind die ganzen Marvel-Netflix-Serien durch und alles, was die mal getroppt haben, war mal in Iron Fist, dass es Spider-Man gibt Echt? Und äh, hin und wieder wird mal dieser Shitauri-Angriff aus Avengers ja, erwähnt. Bei Agents
2: of S.H.I.E.L.D., ja.
0: Nee, bei den Netflix-Serien. So, ja, ja, ja,
2: Agents klar. of uns auch wird es, glaube ich, erwähnt.
0: Naja, also es ist nur so ganz grobe Andeutung. Die erwähnen Eben. in der Regel noch nicht mal die Namen der Eben. Figuren. Sie das sagen,
2: dass da irgendwann mal was
0: passiert. Ja, oder? genau. Und das finde ich so dumm gerade die Serien, die alle in New York spielen, die, die haben ja so viel Verbindung mhm. also spielt ja wirklich viel in New York ja. Ja, also warum du nicht sagst, mal zufällig dort an dem Haus von Dr. Strange vorbeikommen mhm. der ja dort seine Niederlassung hat ach Mann, ich ärgere mich da es ist verschenkte Chancen weil die halt alle nicht miteinander reden, denke ich mir. Ja. Die Man, dieses riesige Franchise, niemand ja. quatscht mit dem anderen Autorenteam.
2: Ja, ja, Disney spannt da schon ganz viele Netze schon.
0: Ja, Disney. Und das ist irgendwie meine große Hoffnung, die machen es jetzt richtig. Die ja. sagen halt, ja, komm, wir bauen das mal lieber wieder ab, weil die vielleicht mhm. genau das auch gemerkt haben, was ich gerade erzählt habe. Mhm. Es, es ist ja eigentlich scheißegal, ob das ein ja. Marvel Cinematic Universe mhm. ist, weil es kümmert sich ja eh niemand um den ganzen mhm. Scheiß. Siehe auch Marvel Runaways, oh, wo ich,
2: gesehen, ich mich durch Lauf die
0: erste Lauf Staffel Lauf gequält hatte, okay. ist auch Teil des Marvel Cinematic Universe. Da wird da hab ich gar nichts erwähnt, was Bezug nimmt auf das ganze andere Zeug. Ich weiß mhm. ja, nicht, ob irgendwo am Rande Iron Man erwähnt wird vielleicht. Mhm. Also, das ist echt gar nichts, gar nichts. Das ist so dumm. Mhm. Das ist, sie hätte sogar noch die Serie ein bisschen retten können, wenn die ein bisschen Bei deutlicher die Verbindung gemacht
2: Glock haben. Und Mhm. da wird, glaube ich, Stark-Technologie auch, äh, kommt da vor
0: mhm. und,
2: und wiederum sind die ja wiederum Mutanten, glaube ich, oder Inhumans Naja, ja, zu dem Zeitpunkt
0: sein. hatten sie noch keine X-Men-Rechte, also sind sie vielleicht Inhumans, in ich in habe Humans. aber noch keine Folge, ja. glaube Decker geguckt so, bisher, okay. höre ich ja tatsächlich ich das ein oder andere ganz gute Wort ja, darüber, ich wo ich mir aber denke es ja, ist
2: reif Reife Dialoge, sage ich mal. Also ja. erwachsene Dialoge, nicht so bullshit shit.
0: Ich glaube auch echt, dass ich den ganzen restlichen Netflix-Serien-Scheiß, der mir jetzt noch fehlt, nicht mehr hm. gucken werde. Ich okay. habe hab auch nur noch Schlechtes gehört und ich fand das Zeug ja aber schon zu einem Großteil nicht
2: gut, hm. als es alle anderen noch gut ja, fanden Ich weiß nicht, wann ich Jessica Jones Staffel 3 gucken werde. Oh, weiß ich noch nicht. Das waren
0: die schlimmsten zwei Tage meines Lebens. Die zweite Staffel Jessica die Jones. Staffel so ja, gut, dann Iron Fist war das Schlimmste auf der Welt.
2: Eins für Staffel 2 war auch qual für mich. Ach ja, stimmt, da gab es die eins also Staffel 2.
0: Ja, die eins, ne, lass ich nicht rankommen.
2: Nee. Erste Staffel Iron <lacht> Fist. Aber von der Masse her sagen die meisten, ja, die zweite Staffel ist besser. Aha. Also, Wird es dir wohl wahrscheinlich besser gefallen als mir. Mhm. Weil es ist schon anders als die erste Staffel. Es ja, ist das also Thema, ja wie das alte Thema, was
0: ist geiler, Leberriss oder ein Blinddarm-Durchbruch. Ja, mhm. Naja, ganz oh, Quatsch wie ein Punisher, nochmal eine zweite Staffel mhm. durchkehren. Kein, kein Bock, kein Bock die auf eine dritte gut. Staffel von der Deppel. Der war auch,
2: die war wieder gut. Die war wieder gut. Doch, Quatsch. Der hat mich nie enttäuscht in keiner Staffel. Oh,
0: mich hat es in drei, äh, nee, in zwei Staffeln. Enttäuscht, ja. ja. Okay. Habe ich ja. nie verstanden, den der Oh, der dritte,
2: dritte Staffel ist wieder gut. Ja. Weil es wieder mit Kingpin zu zum Beispiel.
0: Ja. Ach, das alles ganz Netflix-Scheiße, Andre Jetzt mal unter uns. Jetzt ich, jetzt kommt mal die Wahrheit über Netflix. Das oh, ist alles Quatsch. Oh, nein. ist alles nicht echt. ist alles nicht. ausgedacht. Nein,
1: nein,
2: nein, nein. Das
1: ist nein. nie
0: so passiert. Oh, nein. Ja, aber jetzt noch mal was vor einer halben Stunde Spider-Man sammeln. Mhm. Ich habe mich dann
1: immer gefreut, wenn die dann, nachdem die halt diese langweiligen Kämpfe gegen das Feuermonster, das Windmonster, das, das Schleimmonster und das Schrottmonster und das Fellmonster, mhm. wenn die die
0: Kämpfe durch hatten, cool. ne? Und dann waren die wieder in der Jugendherberge und das war dann wieder lustig mhm. und trollig und es hat irgendwie Spaß gemacht. Und dann waren sie in der Oper und dann war aber niemand. Mhm. Und dann kommen sie wir einen Ober und das kaufen. Ha, das ist ein bisschen schmunzelig. Mhm. Und dann dachte ich mir, ich glaube, mir hätte der Film am besten gefallen, wenn der komplett ohne Action gewesen wäre. er hätte nur so ja. ganz runtergedampfte Action, mal so alibimäßig, mm. dass Spider-Man zwischendurch irgendwie einen Räuber fangen muss, weil der in der Handtasche geklappt hat. Einfach nur mal den Mut beweisen, Spider-Man auf Klassenfahrt. Mm. Das sage ich ja jedes Mal, wenn wir auch im privaten Rahmen uns über das marvel Cinematic Universe unterhalten und wenn wir uns über Superheldenfilme filme generell unterhalten mm. und ich habe es glaube ich auch im angetrunkenen Zustand versucht über den Logan-Film zu sagen. <lacht> Für mich hat sich diese ganze superhelden Superheldenscheiße erst richtig etabliert. Mhm. Wenn die den Mut aufbringen kann, über die Genre-Konvention drüber hinaus mhm. andere Genre auszuprobieren. Okay. Und Logan ist für mich ein Beispiel, wo das gemacht wurde. Wo mhm. du, sahst, na, du wir Western. Haben, genau, wir haben Western. Wir mhm. haben aber auch wirklich so ein Demenz-Drama irgendwo. Ja. <lacht> Und das klingt so albern, wenn man das im Zusammenhang mit so einem X-Men-Film sagt, aber das ist wirklich ja schon so anrührend und ernsthaft und traurig. Und ich hätte es dem Film nicht zugetraut, dass er mich mhm. da auf der Ebene an Eiern packt. Aber das habe ich mir all die Jahre immer gewünscht. Und ich habe ja mal als Beispiel gemacht, ich glaube, das habe ich auch versucht im Logan-Podcast zu erwähnen. Ich habe es wahrscheinlich auch mal in irgendeinem so Avengers-Podcast erwähnt. Für mich sind die Filme dann... Ausgewachsen reif, wenn die sich auch mal so trauen wie so ein Krebsdrama. Mhm. Und da können wir noch mal eine kleine Schneise rüberziehen zu dieser Santiago Comic Con. Das ist der Film, auf den ich mich am meisten freue. Das ist nämlich Tor 4 Love and Thunder. Mhm mit Natalie Portman, die ja eigentlich schon raus war aus dem Marvel Cinematic Universe, jetzt ist sie mm. wieder drin, ja? weil sie gemerkt hat, oh, die Filme sind ja irgendwie recht erfolgreich. Oh, ich hm. jetzt
1: mal wieder ja, drin. Dann
0: scheiß drauf, bin ich halt jetzt Tor. Und in Comics ist es so, dass Jane Foster ganz schlimm Krebs hat. Mm. Und die wird dann sozusagen regeneriert durch Mjöln hier. Mm. Und ist halt würdig und kann den tragen und dann wird ihr halt so dieser super starken, taffen Tor und der Krebs ist dann halt weg oder so in der Art. Und dann denke ich mir, ja, aber da wird ja wieder Taika Waititi Regie führen und Taika Waititi, der kann auch anrühren. Der hat ja zum Beispiel mit Hand for the Wider People oder wie der hieß äh, gezeigt, auch wenn es prinzipiell Komödie ist, worauf er sich spezialisiert hat, der, der hat so Momente. Das hat er aber nicht zum Beispiel in Thor Ragnarok gezeigt, was ja nur Quatsch war. Äh, André? Ich muss wieder auf Toilette. Ich muss
2: wieder auf Toilette. Also, dann,
0: dann führe ich noch den Gedanken aus, ja, wenn du auf Toilette ja. bist. Oder jetzt. Und, und ich kann mir nicht vorstellen, dass der da so die erst, das erste Drittel des Films erstmal so ein Krebsdrama abspielt, ohne seinen tiger white humor immer wieder durchzubringen. Ja, ähm, Nein, finde ich super. Der ist auch super, aber ja. das wird dann wieder bedeuten, dass die nächste Phase wieder ohne so ein Genre-Experiment auskommt. Mhm. Wobei es ja heißt, der Dr. Strange-Film soll ein Horrorfilm werden, aber oh, cool. das wird nicht wirklich
2: ja, vielleicht wie kann. so ein Illusionshorror wie bei Spider-Man. ja das also äh, mit dem ich denke der ja. wird dann ins, also ich
0: glaube das wird zu so Lovecraft mhm. dass die in so oh, eine okay, das geil. so ein Taschenuniversum reinkommen ja. wo böse Ancient äh, Gods Elder Gods artige Monster wohnen und das, das wäre geil ganz schlimm alles also es wird auch viel witty Dialog und witzige Sidekicks und Wong. Und ich, während André schon wieder ganz fett abseilt, werde ich äh, spekulieren, was alles passiert. Und, äh, Gott, ich komme
1: alleine nicht
0: klar. Ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was die, was die Kinder interessieren können. Ich, Dr. Strange, und André
1: ich weiß nicht
0: ich kann André André ach du Scheiße ach
1: du Scheiße
0: fuck hey André ist zurück hey. ja meine Theorie <lacht> ja die Sache jetzt es wird sogar Horror aber das wird zu Horror wie Aquaman wo die in die Tiefsee tauchen und da kommen diese Fischmonster das war eine coole. ich
2: cool hab noch nicht das gesehen Ah ja, das
0: war halt eine coole Szene, weil das war wie so eine echte, legitime Horrorfilm-Szene in diesem knallbunten Aquaman-Film, der so zur Zeit trollig und cheesy war. Und viel mehr erwarte ich da auch nicht. Aber das müssten die jetzt machen. Die müssten jetzt sagen: Komm, der Shang-Chi, der, der ist eh primär für den asiatischen Markt. Es würde denen scheißegal sein, was man da jetzt erstmal macht, aber. Das ist halt ein Kung-Fu-Film, aber Kung-Fu-Film ist ja jetzt noch nicht so krass eigenes Genre. Ja. Dann hast du halt aber sowas wie den Black Widow-Film. Der könnte ja durchaus so ein richtig ernstzunehmender Agentenfilm sein, der mal komplett ohne so übernatürlichen Kram wieder auskommt. Was wir ja schon lange nicht mehr hatten im Marvel Cinematic Universe. Ja, könnte das ich
2: mir vorstellen. War das ja. Muss, ja. Muss ja. Muss ja.
0: Also ich denke, der ja, wird, Black der Black wird äh, zu einem großen Teil mit Kind Black Widow sein zu so ja, Flashback ja. und dann halt noch ein bisschen Scarlett Johansson ja, bevor sie halt dann tot geht
2: und dann schafft sie die
0: 100% die,
2: äh. <lacht> das ist eine Anspielung an einem anderen Film wo sie mitspielte ach Lucy ja.
1: <lacht> du Scherz
0: bringst du ja alle durcheinander ja. in Quatsch Tja, Spider-Man hast du dazu noch was zu sagen? Freust du dich ähm, auf irgendwas noch im Leben oder ist eh ich, alles nur noch ein Rauschen? Hatte
2: ich äh, mit Hugi, hatte ich das schon angedeutet, weil er den Film ja selber noch nicht gesehen hatte aber ich habe gleich die Szene meinte zum aller aller Anfang. Wie fandest ja, du dass es schön. Äh, Comic Sans von Gut, <lacht>
0: gut. Ja, ich habe halt gleich den Braten gerochen, ja. dass das halt so ein Gag Opening wird. Okay. Ich mochte auch diese Sendung, die die da am Anfang ja, haben. Der Typ vor allem, den fand ich trollig. So, nee, das kann nicht sein. Nächstes Jahr noch mal wieder. Ja. So, es gibt keine anderen Probleme in der Welt kurz nach Thanos. Ne? Das ist halt so ein schönes Statement. Ja. Wie schnell die Leute halt einfach, aber auch so. Ein Universumserschütterndes große Ereignis, was das Ende aller Dinge hätte bedeuten können. Einfach müssen, ach scheiß drauf, mhm. weiter geht's mit der Schule. Ja. Und das fand ich eigentlich schön. Und auch deswegen ist es ein schöner Abschluss für Phase 3. Na, naja, die werden sich jetzt trotzdem schön ärgern, wenn die keinen Spider-Man mehr haben. Aber ich sag dir, mhm. die kriegen das noch hin. Die ich einigen mich, wie die sich. Die wegen dem
2: Plotfist, wegen dem, äh nicht Plotfest, wegen dem, wegen dem Cliffhanger einfach.
0: Es ist ja nur für Spider-Man relevant denn es gibt ja noch Spider-Man-Filme. Es ja. ist halt nur für das Marvel Cinematic Universe ja. halt. Ich ja. wundere mich halt Ich möchte ja, dass da zum Beispiel Happy Hogan bei der Tante May bleibt.
2: War auch so der erste Happy-Film auch, oder? So wirklich so ganz viel Screentime. Ja, Screen -Time. du
0: meinst von Screentime her... Ja, ja, Spider-Man also 1 und 2 war relativ viel... Kann, das wird schon so die größte Rolle gewesen. Ja. John Favreau ist so krass. Guck mal. Äh, John Favreau. Ja. Der Schauspieler, der den spielt.
2: Ja.
0: Habe ich ja schon in dem Endgame-Podcast gesagt. Es war also schön, dass der am Ende nochmal den Moment mit Tony Starks Tochter hat. Weil er hat ja als erster Regisseur damals mit dem Iron Man-Film überhaupt zu so den Grundstein gelegt. Okay. Ja, da hast du den Kevin Feige im Hintergrund, der mhm. natürlich da das Ding überwacht, die Supervision hat und die Fäden zieht, aber das nicht die Rolle von John Favreau unterschätzen. Ja. Und was hat John Favreau gerade noch für eine krasse Leistung gebracht zu so kinomäßig? König der Löwen, okay. Bitches. Hm. Jetzt schon erfolgreicher als der originale Trickfilm.
2: Der fact bei König der Löwen ist keiner von den alten Synchronsprechern ist noch dabei.
0: Außer, im deutschen Raum,
2: außer der Junge Simba ist jetzt... Der
0: Mustapha. Der
2: Mustapha. Geil. Oder der, oder der Daddy, glaube ich. Geil. Also das könnte der das Daddy ist auch ist sein. doch
0: der Mustapha. Ich habe ja, dir einen okay, Spaß gut. gemacht. Ich weiß, dass der Mufasa heißt. Ich darf, Ich, ich sage immer Mustapha. Und da äh, kriege ich immer Ärger mit allen. Weil alle lieben das ja. König für die Liefen. Und ich finde es ja nur so mittel. Und ich denke mir, ist mir doch
1: alles scheißegal, wie die heißen. Oh nein, ich hab deine Brotbüchse gefallen. Die kannst du keine Witze drüber machen. Kein Film hat mich so sehr geprägt. Timon und Pumpe. Oh. Fickt euch,
0: oh, Leute. Das ist so ein Quatschfilm.
1: Schön.
0: Das ist so. Oh, ich will trotzdem den neuen Film sehen, aber okay. ich muss Norm nicht, nicht im Kino aufzuregen. unbedingt. Ah na, der wird schon ganz okay den sein. Der wird echt
2: gut sein. Äh,
0: ja, der wird schon ganz krass gut und sein. hat
2: ganz viele Einnahmen schon. Ja, ein der, hat, der
0: John Fafro hat ja auch den Dschungelbuch gemacht, den Live-Action, ja. in Anführungsstrichen. Ja. Eigentlich ist das ja auch alles nur Computer Computeranimiert. Und den fand ich so also okay, den kannst du halt einmal durchgucken, dann denkst du, keine Ahnung, ist alles egal. Alles nur noch egal. Aber ich finde trotzdem, John Fafro ist ein krasser Typ.
2: Ja.
0: Das ist so ein verwachsener Typ, ey. Der wird bei Friends, der Freund von Courtney Cox.
2: Friends habe ich nie gesehen. Witz! Ja, ist immer, ich habe Aber mich nie Friends. André! Mich nie gehob,
0: hey, äh, wir sind jetzt bei... Oh Gott, das sind fast drei Stunden. Wir machen jetzt den Friends Podcast. Oh Gott, da kann ich gar nicht mitmachen. Ey, Friends, <lacht> ohne Scheiß. Also du kannst sagen über Friends, was du yeah. willst, aber das ist eine sehr gute Serie. Okay. Eine sehr gute Serie. Und die wird immer älter. Das ist, das ist also, so der, der umgekehrte Benjamin Button-Effekt, sagen wir so. da in der Wissenschaft. Das ist, wenn was immer älter wird. Yeah. Im Laufe der Jahre. <lacht> genau. Und ich weiß nicht, ob du das in ein paar alles. Jahren noch angucken kannst. Ja. Aber jetzt ist es immer noch gut. Also ich habe es manchmal so zufällig irgendwo laufen. Übrigens auch, glaube ich, auf dem Disney-Channel sogar in Deutsch Ich weiß nicht, das gehört ja jetzt auch alles zu Disney, mhm. merke ich gerade, weil es ja eine fox hier ist. Zu Disney?
2: Oh,
1: jetzt Vielleicht hast du, du mir die Augen geöffnet. Ja. Hey, André, ich
0: glaube, 60% aller... Aller Popkulturerzeugnisse im Jahr 2019 gehören über fünf Ecken spätestens ja. zu Disney. Spätestens 60
1: Prozent. Ja. Hä? Ja, ich glaub,
0: ich was, was ist los? Und du jetzt mit deiner schlauen Aussage. <lacht> <lacht>
1: Vieles gehört zu <bei> Disney.
0: <lacht> hey, du hast gerade fünf. So
2: habe ich gar nicht geklungen.
0: Du hast gerade fünf <lacht> Filme. Andre, die aktuell im Kino laufen, <lacht> ja. die die Milliardenmarke geknackt oh, haben. Jetzt rate Disney. mal, wie viele davon zu Disney gehören. Dieses Jahr jetzt. Aktuell? Jetzt in diesem Moment, während wir die Folge aufnehmen. Für dieses Jahr? Nein, ja. jetzt in diesem Moment laufen fünf Filme im, so, Kino, im Kino, die Kino, alle schon die Milliardenmarke geknackt Nein. haben.
2: König der Löwen. Ja. Ähm, Avengers 4. Jawohl. Der läuft ja immer noch im Kino. Jawohl. Ist jetzt inzwischen der erfolgreichste Film aller Zeiten?
0: Habe ich schon erwähnt, ja. ja.
2: Ähm, Aladdin glaube ich nicht.
0: Doch, doch? Aladdin
2: ist auch dabei. Oh Gott, der sollte nicht so gut sein.
0: Kaching, ching, Ka -Ching. Ich scheißegal. Ja, ich kenne äh, das von früher. Ist das das gab es als Dreckfilm, deswegen ja, gehe ich da zehnmal ins Kino rein. Okay, ich habe
2: schon drei genannt, krass, krasser Typ. Soll ich
0: die anderen noch schnell aufzählen? Ähm, das ist ja, die soll, also, Kann so, ich
2: mir die noch herleiten? Geht das irgendwie? Ein Pixar-Film ist noch dabei. Äh. Um
0: Toy Story 4 a,
2: a Toy Story Movie ich Ja, in Deutschland
0: heißt es so irgendwie a Toy Story, alles hört auf keinen Kommando ja, genau, ist ein genau, so ein dummer Scheiß, ey genau. da gehört man jemand so richtig schön der Fresse mit einem blanken <lacht> Räumer serviert <lacht> und der fünfte Film ist halt Spider-Man okay. und fünf von den fünf Filmen gehören zu Disney zu einer Nein, André.
1: Oh Mann, das ist nicht der Ernst von dir.
0: Nur die ganzen Prozent der Filme, die halt nicht mehr geil delivern. das sind halt die von den anderen Studios. Stimmt, weil Disney ein. ja alle Räume in den Kinos da sich aufkauft und sagt, Na, wenn ihr hier unseren König der Löwen haben wollt, dann müsst ihr den aber auch jeden Tag 20 Mal bringen. Und alle anderen Filme von anderen Studios, die dürfen gar nicht ja. laufen in der Zeit. Also das ist ja das Problem mit Disney. Das ist ja das Problem von Monopolisten. Und die werden ja. auch diesen Streaming-Dienst trocken. Oh und dann ja. wird Netflix da richtig Angst für das. vor das. Ja, also Angst habe ich jetzt
2: nicht. Von nee, dem Streaming. Nice! Nicht die Konsumenten, <lacht> sondern die, die Streamer. Ach so,
0: ja. Die
2: Mitarbeiter. Ja,
0: weil das musste halt Disney lassen. Die haben schon immer gut Content delivered. Ja. Die hingen zwar teilweise finanziell auch schon mal ganz schön in Zeilen, aber gerade zu den 90er Jahren haben die auch schon richtig gutes Zeug gemacht. Und Die sollen mal aufhören mit so einem Scheiß wie Hotel Sack and Cody und den ganzen Mist, der auf Disney Channel läuft. Aber wenn die jetzt so in dieses richtige, ernstzunehmende... Seriengeschäft einsteigen, gerade mit diesen ganzen Marvel Cinematic Kram und gefallen. so weiter und die, die haben ja, guck mal, selbst Family Guy gehört zu Disney, ja? mhm. also du, musst, du musst bedenken alles was Fox ist, American Horror Story, das ist auch
2: Disney
0: The People vs. O.J. Simpson, das ist alles Disney mhm. und die haben jetzt eine, eine Manpower oder Womenpower oder Peoplepower
2: Power. People.
0: Mhm. Äh, die können alles wegpimmeln ohne Ende mhm. oder, oder weg vagina ja. oder weg äh, Gender Neutralisieren
2: <lacht> oder weg Apache Helikoptern <lacht> ja, genau.
0: und den traue ich nämlich zu, dass die eine deutlich höhere Durchschnittsqualität an den Tag legen werden, als es Netflix hinbekommt mhm. und alle laufen immer so das Netflix ab und ah, das neue Staffel von irgendwelchem Scheiß, wo ich schon mal gehört <lacht> habe im Internet, dass das geil ist, ist raus. Ich liebe das Netflix. Und ich als jemand, der aber schon mal 10 Serien vorher gesehen habe, mm. ich durchschaue den Schwindel und erkenne, na, Netflix kocht mit ganz, ganz lauwarm Wasser. Netflix, das, das mm. hat Dark verzapft. Mm, ist gut. Die haben Iron Fister verzapft. <lacht> Die haben so viel Scheiß. Ich gucke gerade Umbrella Academy. Ja. Ich tue
2: mich so schwer. Ich habe mich dadurch mit ganzen. Folge schwer getan. Und
0: der ganze Quatsch, der immer so gehypt wird. Und mm. wenn ich das dann mal ein halbes Jahr später nachhole, wenn der Hype abgefasst ist, ist alles nicht so geil. Mm. Leute, ihr habt euch echt verarschen lassen. Mm. Und das, glaube ich, wird bei Disney nicht in der Kresse passieren.
2: Mm.
0: Ich glaube, die wissen schon, was die machen. Und die deliveren. Und deswegen... Auf einer gewissen Art, Huggy hat sie ja auch gesagt, so Monopole sind schlecht und alles abbrennen. Aber <lacht> wenn das Disney-Monopol auf lange Sicht bedeutet, dass wir ganz gutes Zeug eigentlich immer bekommen, dann scheiß drauf.
2: Na, wie, dann sollen sie halt alles bekommen. Wenn es in der Monarchie auch mal einen guten König gab. Oh, ja, von mir ja, aus. Dann ist Disney ein guter König. Jetzt
0: müssen sie nur noch irgendwie ihren Star-Wars-Scheiß wieder zusammenkehren und nochmal von vorne anfangen ja. oder so lassen sie lassen es einfach bleiben. Das Marvel-Zeug kriegen sie gut hin dann weißt du noch, wie skeptisch die Leute waren, als Disney, Marvel und Star Wars und alles aufgekauft haben, mhm. alle Leute haben nicht verstanden, was, was das bedeutet Dann
1: dachten, die, da kommt jetzt überall Mickey Mouse drin yeah. äh.
0: Aber Disney macht das schon. Disney hat eine sehr, sehr lange Erfahrung mit jeder Art von Stoff. Disney hat sehr viele Oscars, zum Beispiel im Bereich Tierdokumentation gesammelt, mhm. Disney hat in den 50er und 60er Jahren sehr viele Aufklärungsfilme für Schulen gemacht, also die sind schon immer sehr vielfältig unterwegs gewesen dann das alte Thema, was sich immer wieder bringt, dass Miramax Stu Mirama Studios zu Disney gehörten, lange Zeit jetzt glaube ich nicht mehr diese Filme gemacht waren wie Pipe Fiction oder Goodwill Hunting. Da hat doch auch,
1: auch niemand gesagt, das hat mich immer gestört, dass bei Fiction Mickey Mouse *Mickey*. Und
0: jetzt, das ist gar nicht so lange her. Da muss man bedenken, vor fünf Jahren oder so ging noch diese super nervigen Marvel wird von Disney aufgekauft Memes rum. Wo überall jetzt so Mickey maus ohren rangephotoshopt waren. <lacht> wo ja wirklich Leute ernsthaft diese Angst haben. Ich meine, wir, wir reden von, von Generationen, ja. wir wählen AfD. Wie hm. dumm die Leute einfach ja. sind und ja. wie, wie wenig die bereit sind, sich mit irgendwas zu beschäftigen. Ja, nur das
2: Problem sehen. Und,
1: und die sehen. kennen nur... Mickey Mouse, Disney's Mickey Mouse. Die, Mickey Mouse vor, noch. Dann da kein oder was. Ich verstehe die Welt nicht mehr! Du wir nicht nicht mehr mehr aus! aus <lacht> ja und. Aber wie
0: gesagt, lieber auch noch mehr solche Gurken an Disney outsourcen, dann wird's vielleicht mal wieder besser. Ach, das war jetzt nochmal so, so ein Random endlich. Scheiße, ich weiß nicht, ob das repräsentativ das Thema abgedeckt hat. Ich wollte nur teilweise ja. ganz anderes Zeug erzählen über dieses Marvel Cinematic Universe. Phase 4 und dass ja jetzt Play doch wieder zurück ist und, ja. und dass da äh, äh, fantastischen 4 sind jetzt auch wieder weg. und die haben aber schon gesagt, ja die werden aber wahrscheinlich nicht mehr in Phase 4 kommen auch die X-Men wahrscheinlich nicht ja. sind mehr in so Phase 5 Zeug und ich frage mich ob es wieder so ein zusammenführendes Crossover-Element gibt. Okay. Weil, aber, ja, das ist auch eigentlich alles egal. weil Die, die schmeißen das eh nochmal über den Haufen. Das ist wie, wo die Inhumans mal als Film geplant hatten für Phase 2 oder war es schon Phase 3 oh. und dann haben sie gesagt, naja, komm, wir machen eine Serie draus. Und dann haben sie mhm. die Serie verkackt und dann haben dann irgendwann gesagt, ach komm, scheiß drauf, wir vergessen das alles. Ja, es cool. war nur ein Traum. <lacht> am, Ende, am Ende am <lacht> Ende wacht sich der der, der Türsteher von dem Eingebäude aus dem ersten hulk film auf ja. und es war alles nur sein Traum. Oh, oh.
2: Wenn das passieren würde, das wäre krass.
0: Ach, André,
2: hast du noch was zu weißt du? sagen? Nee. nee. Ach,
0: ach, ich weiß ja auch nicht. Also es, es ist ach es. manchmal denke ich mir das stecken hm. die ganzen Marvel-Filme. Es ist so schön, aber es ist auch alles so. Das. Ach komm. Ach, ich aber guck's doch eh alles an. Ja, es ist kurz. doch auch. Es ist ja schon okay. wieder eigentlich alles egal. Ja. Ich sagte immer. Ja. Wir spielen jetzt mal das Zeitreisenspiel. Wir sind jetzt Thanos und wir reisen jetzt mit hm. Pimp-Partikel, die wir uns geklaut haben, ja. fünf Jahre, nee, näher mehr. Keine Ahnung, acht Jahre oder Jahr so die in in Zukunft. Zukunft. Und äh, wir nehmen jetzt, ohne irgendeinen dieser Filme gesehen zu haben, wir, wir sind ja gerade erst angekommen in der Zukunft, wir nehmen jetzt einen ganz kurzen Podcast auf zu Phase 5, den neuesten Filme: äh, Thor und Ant-Man äh, auf Takatuka-Land, oder was. <lacht> und jetzt kommt mein Fazit: Ja wieder ganz gute Unterhaltung, die Marvel-Formel war ganz lustig, die Action war ein bisschen überladen, der Bösewicht war ein bisschen schwach und halt mit Technologie so Technologiemissbrauch ähm naja, ja. aber es war echt unterhaltsam äh, Beschwerden kann sie sicher dann eigentlich nicht mehr wenn die so gut unterhalten also das ist meine Review von dem Film, den ich nicht gesehen habe ja. und ich wette, die ist richtig, die Review ja, genau. und das,
1: das ist kannst du rausschneiden
0: und okay. jedes Mal, wenn in den nächsten Jahren irgendein Marvels in dem Magic Universe Film rauskommt, dann machst du dazu eine Folge online, wo du genau diesen
2: Schnipsel einfach nur reinschneidest <lacht> und es
0: stimmt immer. Die marvel ja. Und das ist halt das Problem.
2: Mhm. Ein Problem und Fluch und Segen, so schneidiges Schwert.
0: Der dümmste Bauer der dicksten Kartoffeln. Ja, irgendwo.
2: Goldemund. Mund. Irgendwo, wo sich eine Tür schließt, öffnet sich irgendwo anders ein Fenster.
0: Äh. Ähm... <lacht> <lacht> mit dem Essen spielt man nicht selbst, wenn es die Wahrheit spricht.
2: Du kannst alles schaffen, solange du dich selbst glaubst.
0: Ähm... Ja. schaffe, scharfe Häusle baue. Ja,
2: ähm, Ich bin die also eiserne Einfist.
0: Äh. <lacht> Ich bin Iron Man, ich bin Iron Man 2,
2: ich bin ich bin
0: Iron Man 3, ich bin Iron Man versus Captain America Civil War, ich bin Iron Man wie Animated Series, ich bin Iron Man Rise of the Connie Becks, oder wie der Scheiß hieß, den ich mal laufen hatte, der dumm war, ähm, wir haben alle. Ja, ja. Das ist unsere Folge zu <lacht> Weisheiten
2: des Lebens.
0: Wenn wir euch noch eine finale Weisheit mit auf den Weg geben können, dann... Uff. Ach du, ich habe mir nichts frei überlegt. Schneid es mal raus. Scheiße. <lacht> das Schneid es mal raus. An die Welt komm. Jetzt kommt zur Musik im Hintergrund, oder? So dieses ja, Schlaflied.
2: Ja, ja, das übliche Lied. Ja, das äh, schon, schon, ja. Oh,
0: es tut uns leid... Dass nur wir heute hier für euch parat standen am Maikau-Forn. Äh, uh, guck das halt an so. oder was auch immer. So, ist uns doch scheißegal. Eben. Ist, ist hier alles ja. mittlerweile scheißegal.
2: Es kann holes haben, finde es trotzdem geil.
0: Genau. Je mehr Holes, desto mehr ist es zu stopfen. <lacht> ja.
1: Das ist meine finale Weisheit. Ein Loch ist da, um zu stopfen. Gut. <lacht> Haben wir das jetzt, ja. Gut. Willst du noch ein Lied
0: singen? So Abmoderationslied. Irgendwas mit Spider-Man. Äh, was das spider
2: man Spider-Man,
0: Spider-Man. Spider spider he ä äh does can what you not äh can. He drinks wine, he drinks Dr beer. Diploma. Sometimes he drinks bis früh um vier.
2: Oh. Hier oh. Spider-Man. Spider-Man, <zitter> ja. Kauf die Comics von der Fülle. Danke, bitte.
0: Das ist auch mir scheißegal ich sag alle Entertainment Comics die in den nächsten zehn Jahren rauskommen kannst du jedes Mal eine Folge dazu machen kannst du mich zitieren und ab jetzt bitte ja es war wieder ganz lustig, lustig. und auch ein bisschen brutal und ein paar witzige echt. Sprüche ja, kannst das du lesen ja. für den Preis, ganz gutes preis leistungsverhältnis das ist jetzt nicht der Überbürner, also okay ja end man Comics der nächsten zehn Jahre eine Natsche. Ja. Passt.
2: <lacht> gut. Dann macht's gut, liebe Zuhörenden und äh, Grüße an Hugi. Gehen raus.
0: end man ist nicht in Canon mit Marvel Cinematic Universe, Noch oder? nicht. Disney wird's irgendwann kaufen Ist nicht end man der Typ aus dem end man and the Wasp?
2: Könnte sein,
0: ja. Wo der immer so schrumpft? Wie mein Schon. Penis, wenn's ja, kalt ist?
2: Ja. Ist dann genau äh, Wenn
0: es ganz kalt ist, wird ja. mein Penis so klein, dass ja, ja. der Subatom an Raumkoordinaten ja. in der Zeit ansteuern kann. Uh, ich kann ich... hinein der und das sind genau, der genau. Zeit. aber nur der Penis reist durch ja. die Zeit. Und dann hast Ach du manchmal so, so alte ja. Fotografien, so alte der Gerotypie fotografien aus dem späten 19. Jahrhundert, ja. und da siehst du im Hintergrund manchmal meinen Penis im Bild rumschweben. Mhm. <lacht> und der reist durch die Zeit. Und muss Nein. die Geschichte <lacht> ändern. Und immer wenn mein Penis was mitnimmt, zum Beispiel Syphilis ja. oder ein Tripper ja. oder Vaginalherpes, ja. Wenn's auch mal dann muss der das an diesem Punkt in der Zeit wieder zurückgeben, mhm. damit es nicht verloren geht Richtig, in der Vergangenheit. Weil eine Welt ohne äh, Vaginalherpes ja. Die würde wie so ein extra Zeitstrang aufbauen, der wie so schwarzer Rauch aussieht, der über New York drüber flattert, während die Chitauri angreifen. Deswegen ja. muss mein Penis viel durch die okay. Zeit reisen.
2: Freue dich auf die Chlamydien.
0: Nee, die habe ich schon ins Jahr 1937 so. zurückgebracht, damit sich die Zeitebenen nicht so sehr voneinander wegbewegen.
2: Verstehen, es muss ja schon noch logisch bleiben.
0: Genau. So grob. Und sonst bilden sich viele Löcher, die der Penis stoppen muss. <lacht>
2: <lacht> Tschüss!